0: Diese Episode über eine weltumspannende Motorradreise wird präsentiert von Brain Effect, dem Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel aus Berlin-Weißensee. Brain Effect stellt, ihr wisst es bereits, Performance-Food her, das die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigert. Dabei sind alle Produkte natürlicher Herkunft. Die Produkte von Brain Effect können zum Beispiel hilfreich sein, wenn wir uns nach einem langen Flug in eine andere Zeitzone rascher an die örtliche Zeitzone gewöhnen und weniger lange unter Jetlag leiden möchten. Oder wenn wir unseren Körper nach einer intensiven Trainingseinheit oder auch einer ausgiebigen Motorradtour, um beim Thema dieser Folge zu bleiben, wenn wir den Körper dann bei der Regeneration unterstützen möchten. Infos dazu und den entsprechenden Shop gibt es auf der Website braineffect.com. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Und jetzt geht's los.
1: Ich finde noch immer, dass das Mutigste, was ich auf dieser ganzen Reise gemacht habe, war wirklich das Losfahren. Weil ich glaube, wenn man erstmal so diesen Mut gefasst hat und diesen Entschluss gefasst hat, was Neues zu wagen, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer. Also ich dachte mir immer so, boah, wenn ich da draußen alleine bin, ich gegen die Welt auf diesen ganzen einsamen Straßen. Und man darf aber nicht vergessen, dass dieses Reisen, das man dann ja jeden Tag tut, das wird einfach zu einer Art neuen Alltag. Und ähm, das sind dann, finde ich, gar nicht mehr so Situationen, in denen man die ganze Zeit mutig sein muss. Das ist dann einfach so dieses neue Leben oder diese neue Berufung, die man dann halt hat.
2: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: 90.000 Kilometer, 516 Tage, zwei Räder. Das sind die Zahlen, mit denen sich die Tour zusammenfassen lässt, die unser heutiger Gast Lea Riek unternommen hat. Sie hat ihren Job, ihre Freunde, das gesamte Leben, wie sie es kannte, hinter sich zurückgelassen und ist mit ihrem Motorrad einfach drauf losgefahren. Schlussendlich führte sie ihre Reise um die ganze Welt. Um noch ein paar mehr Zahlen zu nennen, sie führte sie durch 50 Länder auf sechs Kontinenten. Aber Zahlen können das, was eine solche Reise ausmacht, natürlich nicht wirklich erfassen. Denn das sind die Begegnungen, die Erlebnisse. Von ihnen erzählt Lea in ihrem Buch, sagt dem Abenteuer Ich Komme und in dieser Folge und übrigens demnächst auch in einem Instagram-Live-Talk. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir führen jetzt auf Instagram immer montags 20 Uhr einen Weltwach-Travel-Talk durch mit spannenden Gästen, denen ihr dann live eure Fragen stellen könnt. Mit dabei waren schon Christine Türmer, Michael Martin, Lydia Möcklinghoff, die Tropenökologin und einige andere. Ja und demnächst eben wie gesagt auch Lea Rieck. Haltet also gern danach Ausschau. Und falls ihr kein Instagram habt, aber Mitglied des Weltwach Supporters Club seid, dann gibt es für euch auch eine gute Nachricht, denn wir werden uns bemühen, sämtliche Instagram Travel Talks nachträglich als Plusfolge bereitzustellen. Auf die habt ihr dann ab dem zweiten Unterstützerpaket Zugriff. Übrigens, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, sind in den letzten Tagen auch gleich zwei Plusfolgen erschienen. In der ersten erzählen zwei Weltwachhörer, Frauke und Tim, vom Lockdown in Laos. Wir hatten ja kürzlich schon eine Folge, in der Weltwachhörer Tobi von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Indien erzählt hat. Diese Folge ist bei euch sehr gut angekommen und die Laos-Folge ist nun sozusagen, ja, so eine Art Fortsetzung dieser kleinen Serie. Außerdem gibt es eine neue Plus-Folge über Backpacking in Pakistan mit Anne Steinbach und Clemens Sehi. Die beiden waren ausgiebig in Pakistan unterwegs und haben darüber auch ein Buch geschrieben. Bei dieser Gelegenheit auch noch kurz ein herzliches Hallo an Doreen, Marcel, Hischke, Max und Philipp, die in den letzten Tagen zum Supporters Club dazugestoßen sind. Willkommen und vielen Dank für eure Unterstützung. Infos an alle anderen, die das vielleicht auch interessiert, gibt es auf weltwach.de unter dem Link Supporters Club. Nun also aber zu Lea und zu ihrer Weltreise mit dem Motorrad. Wir haben das Gespräch geführt, ganz knapp bevor es mit Covid-19 richtig losging. Wir waren beide in Berlin zu diesem Zweck für die ITB, die Tourismusbörse, die dann aber kurz vorher abgesagt wurde. Das war schade, aber so hatten wir die Gelegenheit, uns zu einem spontanen Gespräch zu treffen über ihre Weltreise und das hat mich ganz besonders gefreut, weil sie mir von euch als Gesprächsgast vorgeschlagen wurde, also von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben dazu ja eine Funktion auf der Website, mit der ihr Gäste vorschlagen könnt und auch für Vorschläge anderer Hörerinnen und Hörer voten könnt. Und wir haben schon diverse Gäste gehabt, die auf eure Vorschläge zurückgingen, zum Beispiel Frank Herrmann, der über nachhaltiges und faires Reisen gesprochen hat, aber auch Joey Kelly und viele, viele andere. Stimmt also gern mit ab. Ihr findet das Ganze auf weltwach.de unter Weltwach Podcast und dort gibt es dann einen Punkt Dein Wunschgast. Dort könnt ihr eure Vorschläge einreichen. So, und jetzt genug der Vorrede, los geht's mit Lea Rieck. Weltgeschichten, Reisende im Gespräch. Hallo Lea, herzlich willkommen bei Weltwach, es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ein und zwar ganz klassisch hin zum Anfang. Mich würde interessieren, wie dein Leben aussah, als du begonnen hast, darüber nachzudenken, ja, für eine gewisse Weile auszusteigen und in die Welt aufzubrechen?
1: Mein Leben war eigentlich kein schlechtes Leben. Also ich hatte quasi den Luxus auszusteigen aus einem Leben, das eigentlich, ähm, ich glaube auch ein Leben war, das sich viele andere so als Wunschleben vorstellen. Ich hatte einen guten Job, ich habe bei einem Verlag gearbeitet, ähm, konnte mich mit den schönen Dingen des Lebens befassen und ähm, hatte trotzdem immer so das Gefühl, es geht irgendwie hier gerade nicht so richtig weiter. Und ich habe mich dann auf einen neuen Job beworben und ähm, habe damals so ein bisschen zum Spaß gesagt, so naja, wenn ich den neuen Job nicht bekomme, dann mache ich heute eine Reise mit dem Motorrad um die Welt. Und ähm, dann sind aber zwei sehr interessante Dinge passiert, ich habe nämlich diesen Job, auf den ich mich beworben habe, bekommen und ähm, an dem Tag, als ich ähm, diesen Job bekommen habe, ist meine Volontärin aufgestanden und hat eine Büropflanze bei uns im Büro mit Mineralwasser gegossen und das war für mich der Moment, in dem ich gemerkt habe, wow, ich freue mich gerade gar nicht so wirklich über diesen Job, den ich bekommen habe, der irgendwie auch so mein Traumjob war, ähm, sondern ich will jetzt echte Erde und echten Regen und nicht mehr neben so einer traurigen <lacht> Büropflanze sitzen.
0: War da so ein deprimierender Anblick? Das war
1: für mich in der Tat ein total deprimierender Anblick, weil es war auch noch so ein Dezember-Montag, wie man sich so klassisch vorstellt, so ein bisschen irgendwie vernebelt abends und äh, man kommt da raus und dann weiß man auch schon so, Gott, alles, was mich heute noch erwartet, sind irgendwie so matschige Avocados im Supermarkt <lacht> und ähm, sowieso alle Regale schon leergeräumt. Und ähm, das war für mich so deprimierend, dass ich gesagt habe so, nee, ich möchte nicht diesen neuen Job, auch wenn der so Kategorie Traumjob ist, sondern ähm, ich möchte einfach die Welt da draußen sehen und für mich war das auch einfach so ein Moment, in dem ich wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie, weil wenn ich diesen neuen Job angefangen hätte, dann ähm, hätte ich den auch richtig machen wollen und dann wäre ich da wahrscheinlich die nächsten vier, fünf Jahre wieder drinnen gesteckt und hätte nicht so einfach los können.
0: Du hast erwähnt, es war eine Luxussituation, in der du dich befunden hast, denn dir ging es gut und du hast deine Arbeit auch halbwegs gern verrichtet. Das ist natürlich einerseits Luxus und andererseits macht so eine Entscheidung ja trotzdem nochmal zusätzlich schwerer, Toppflanzen hin oder her. Woher hast du denn für dich gewusst oder gespürt, jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt, nicht nur, weil es vielleicht später nicht mehr möglich ist, aufzubrechen. Aber ich ich finde, grundsätzlich im Leben ist es ja relativ schwer, oftmals für uns festzustellen, wann der richtige, wenn es überhaupt einen richtigen gibt, Zeitpunkt gekommen ist, eine Veränderung vorzunehmen.
1: Das ist bei mir in der Tat total interessant, weil ähm, ich habe immer so das Gefühl, bei mir gibt es da immer so einen Knackpunkt, der eben bei mir so dieser Abend war, weil diese Idee der Weltreise auf dem Motorrad, die hatte ich davor schon so ein paar Monate mit mir rumgetragen. Also die war so ein bisschen da, war aber eben eher so ein bisschen scherzhaft da immer. Und es gibt bei mir dann immer so einen ganz komischen Klickmoment, in dem, weil davor war ich ja auch immer so ein bisschen so, hm, wenn ich das jemals machen würde, so eine Weltreise und hatte mir schon so innerlich so Pro und Kontralisten natürlich irgendwie angelegt. Und ähm, es gibt dann immer so diesen einen Moment, in dem macht es irgendwie so einfach Klick. Und dann ist es total egal, was man irgendwie auf dem Pro- und auf den Kontralisten stehen hatte, sondern man weiß einfach, das ist jetzt die richtige Entscheidung und ich mache das. Und ähm, das dauert bei mir manchmal auch so eine gewisse Zeit. Deswegen sage ich auch, dass so große Entscheidungen, die irgendwie vielleicht auch das Leben verändern können, ähm, die muss man auch nicht übers Knie brechen. Natürlich gehört da irgendwie auch ein bisschen Mut dazu. Aber ich finde, man darf sich da schon auch seine Zeit nehmen, um sagen zu können, okay, ähm, ich ähm, muss mir das einfach auch mal überlegen. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da wirklich die Zeit Dafür nimmt, dann kommt irgendwann auch dieser Moment, in dem dann plötzlich klar ist, ich muss es machen, weil ansonsten werde ich es für immer bereuen.
0: Und für dich kam dieser Moment und von da an gab es auch keine ernsthaften Zweifel mehr?
1: Da gab es dann auch kein Zurück mehr. Also das Lustige war ja, dass ich davor, glaube ich, nie ähm, nur mit allen Menschen ähm, jemals über diese Weltreise gesprochen habe. Deswegen war das für alle anderen <lacht> schon so eine kleine Überraschung, als ich dann gesagt habe, so ja, ich gehe jetzt auf Weltreisen. alle so, hä, warum <lacht> hast du das denn nicht vorher mal erzählt, dass du sowas gerne machen würdest? Und ähm, dann ähm, gab es natürlich ein paar Leute, die auch skeptisch waren, die dann gesagt haben, so hm, kannst du überhaupt gut genug Motorrad fahren? Weil ich hatte damals meinen Motorradführerschein gerade mal ein Jahr. Und ähm, wo die gesagt haben, so hm, ja, du alleine als Frau, bist du dir sicher, Der dass Klassiker, es dir da ja. gut gehen wird? Und da fängt man natürlich schon so ein bisschen an zu zweifeln. Gerade wenn man selbst noch nicht die Erfahrung hat, um zu wissen, so kann ich das wirklich alleine oder nicht? Und ähm, trotzdem war ich aber, glaube ich, immer ganz froh, dass ich so diese Entscheidung einfach so innerlich für mich getroffen habe. Weil man einfach durch so ein Entscheiden... Mhm. Dass man für sich selbst tut, dann eben nicht mehr in Bedrängnis kommt mit den ganzen Meinungen der anderen Menschen, die einem da vielleicht irgendwie von ihrem Weg überzeugen wollen. Wenn man sich quasi schon irgendwie auf seinen eigenen Weg festgelegt hat, dann, dann bringt es einen dann auch nicht mehr so schnell irgendwie ins Schlingern oder von diesem Weg ab.
0: Es gab kein Schlingern, gab es trotzdem äh, Punkte, vor denen du besonderen Respekt hattest, als du dann angefangen hast, konkreter über die Reise nachzudenken und, und sie auch zu planen? Vielleicht irgendwelche Zweifel, die auch von außen an dich herangetragen worden sind, wo du vielleicht dachtest, mein Gott, vielleicht bin ich doch zu naiv.
1: Ja, ich habe natürlich gemerkt, dass ich gar nichts kann. Also das war, das war glaube ich, so das erste große Problem, als ähm, ich so gemerkt habe, so Mist, ich, also ich kann erstens wirklich nicht Motorrad fahren und zweitens kenne ich mich auch null mit der Mechanik von Motorrädern aus. Und ähm, dann äh, habe ich in der Tat einen Workshop gemacht bei ähm, einem sehr netten Mechaniker, Pit heißt der.
0: Der war ja auch ähm, erst ein bisschen skeptisch, oder? Als du von deinem Projekt erzählt hast.
1: Der war so ein bisschen skeptisch, hat mich dann aber glaube ich, auch sehr ins Herz geschlossen ab einer gewissen Zeit. Ähm, war dann auch immer mein Telefonjoker, wie ich ihn nenne. Ist auch heute noch. Ähm, hat mir gerade in Afrika netterweise gesagt, dass ich auch Reifen aufziehen kann, die nicht der deutschen TÜV-Norm entsprechen, sondern ein bisschen kleiner slash größer sind und ähm, das noch immer okay ist. Also der steht mir noch immer mit Draht und Tat zur Seite und das ist ganz toll. Und das war aber, für mich war das damals schon auch wichtig zu sagen, okay, ich lerne so ein paar Grundsätze, auch wenn die dann natürlich vielleicht gar nicht so im eins zu eins abrufbar sind. Und das sind dann aber so Erfahrungen, die macht man dann halt unterwegs. Also ich habe da natürlich bei ihm Sachen gelernt, ich habe auch viele wieder vergessen, so was passiert, wenn ich einen Plattenreifen habe, ähm, wie kann ich einen Reifen wechseln, wo sind meine Luftfilter, was passiert, wenn der Luftfilter dreckig ist. Also ich glaube einfach so ein Grundkenntnis des Motorrads macht natürlich Sinn, das dann in freier Wildbahn anzuwenden. Ist natürlich noch viel komplizierter, als man das irgendwie sich am Anfang
0: vorstellt. Aber so ein Reifenwechseln, das würdest du jetzt schon hinbekommen?
1: Jein, das ist ja immer so lustig, dass dann immer Leute sagen, so, ja, wie viele Platte Reifen hattest du, ich habe hatte, glaube ich, inzwischen so fünf oder sechs auf all meinen Reisen. Und ähm, ich glaube noch immer, dass ich zum Beispiel, also den Vorderreifen ja, ähm, dass ich aber den Hinterreifen nicht alleine wechseln kann, einfach weil ich zu schwach dafür bin und weil dazu mein Werkzeug nicht reicht, weil diese Hinterreifen, die sind ja so ähm, fest auf dem auf dem Rim, wie heißt das, auf der Felge auf Deutsch, mhm. auf der Felge und ähm, ich habe einfach da, wenn ich ganz alleine bin, nicht die Möglichkeit, das runterzubekommen. Wenn man zwei Motorräder hat wiederum, kann man einfach den Seitenständer von einer anderen Motorrad auf dieses Hinterrad stellen und es somit runterstemmen. Und das ist ein ähm, leichter Trick, den man zu zweit anwenden kann, aber eben nicht alleine. Und deswegen kommt man manchmal alleine eben schon auch einfach ans Ende seiner Kräfte und muss dann andere Wege finden, um solche Probleme zu lösen.
0: Und die hast du offenbar gefunden. Äh, irgendjemand ist dann immer in der Nähe. Irgendjemand war immer da. <lacht> Gott, sei Dank. Gott sei Dank. Wie sah dann dein Plan aus, als du aufgebrochen bist?
1: Ich hatte... Ich hatte so einen losen Plan, mhm. weil ich, ähm, also bevor ich aufgebrochen bin, war eigentlich immer so mein Hauptziel, war die Idee, ich fahre von Deutschland nach Thailand, weil, glaube ich, so mein Traum war eigentlich sogar am Anfang gar nicht so die Weltreise, sondern mein Traum war einfach so lange wie möglich über Land reisen, ohne einmal in ein Flugzeug zu steigen, ohne einmal das Motorrad zu verschiffen und ähm, das ist, das war, dann habe ich auf die Landkarte geschaut und war dann so, naja, okay, wenn ich jetzt erstmal so Richtung Osten und dann irgendwann Richtung Süden weiterfahre, dann komme ich irgendwann in Thailand an und muss bis dahin, kein einziges Mal irgendein anderes Fahrzeug benutzen, außer meinem Motorrad. Und das war so mein Traumziel eigentlich. Und dann, als ich auf die Karte geschaut habe in der Planung, dachte ich mir so, naja, wenn ich schon da unten bin, dann kann ich eigentlich auch gleich ganz um die Welt fahren. Und ähm, habe dann eben gesagt, okay, dann fahre ich von Thailand noch nach Südamerika und dann noch nach Nordamerika und mache halt so eine Weltumrundung. Und dann ist bei mir noch relativ spontan Australien dazugekommen, was ich am Anfang nicht geplant hatte, was dann eben passiert ist, weil ich nicht mehr so lange in Thailand bleiben konnte, wie ich wollte, weil damals gerade die ähm die Gesetze umgestellt wurden, wie lange man ein Fahrzeug importieren darf und man konnte da gar nicht mehr so einfach alleine einreisen und deswegen hat sich dann der Weg so ein bisschen verändert, also so grob gesagt die erste Hälfte der Reise bis nach Thailand die war relativ geplant, auch weil da so viele Visa und so viele Länder wie China und Myanmar, durch die man nicht alleine fahren darf, sondern da braucht man so einen Guide, da hatte ich also wirklich so Daten da wusste ich, ich muss da an der Grenze sein sonst geht es da nicht weiter und dann so die zweite Hälfte der Reise ab Australien und Südamerika, das war dann so ein offenes Reise. Und deswegen ist bei mir auch aus, ich hatte erst ein Jahr geplant und aus dem Jahr sind dann 18 Monate geworden, einfach weil ich hinten raus noch so viel mehr Zeit hatte, beziehungsweise dann einfach auch langsamer reisen konnte und nicht so gezwungen war, ich muss jetzt an der Grenze sein wegen dem Visa.
0: Und das hat die Reise sicherlich auch stark verändert, oder? Diese größere Flexibilität?
1: Total, total. Es war dann irgendwie auch so ein bisschen das Reisen, wie man sich das, glaube ich, vorstellt, weil irgendwie, ich glaube, wenn, wenn man so träumt von diesen Reisen über Land, ähm, dann ist es natürlich irgendwie auch so diese Freiheit, die man gerne hat haben möchte zu sagen, ich bleibe jetzt mal hier stehen oder ich verbringe hier drei Tage oder ähm, ich fahre eine ganz andere Route, als ich sie mir am Anfang überlegt habe. Und das war in der ersten Hälfte der Reise für mich ähm, in kleinen Teilen natürlich möglich, aber ähm, irgendwie gab es da halt immer so gewisse Timings, die ich einhalten musste. Und dann das zweit, die zweite Hälfte war irgendwie wirklich so dieses freie Reisen, wie ich das auch mir auch immer
0: vorgestellt habe. Hast du trotz dieser bürokratischen Anforderungen am Anfang der Reise direkt emotional in die Reise reingefunden oder hat es auch eine Weile gedauert, bis du wirklich so eine gewisse innere Freiheit und Unabhängigkeit gespürt hast, wie du sie dir ja wahrscheinlich erhofft hast?
1: Ich glaube, das hat in der Tat so eine Weile gedauert. Ich glaube, das hat ungefähr so zwei, drei Monate gedauert. Also viel, viel länger, als ich dachte, weil ich, glaube ich, am Anfang auch noch nicht so richtig glauben konnte, dass ich jetzt wirklich unterwegs bin und nicht gleich umdrehen muss. Also am Anfang, so die ersten Wochen, dachte ich mir immer noch so, das hat sich einfach angefühlt, wie auf einem längeren Urlaub zu sein. Und dann erst irgendwann zu merken, so wow, ich drehe jetzt eben nicht um und fahre wieder nach Hause, sondern es geht jetzt einfach erstmal noch weiter ins Unbekannte. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was im nächsten Jahr vor mir liegt liegt und ich weiß auch eigentlich gar nicht, wann ich überhaupt wieder zu Hause sein werde. Das hat total lange gebraucht, um so wirklich einzusickern.
0: Erinnerst du dich, wann dir das bewusst geworden ist? Gab es da irgendeinen Moment oder irgendeinen Ort, wo das passiert ist?
1: Also es gab einen Moment ähm, in Istanbul, ähm, da habe ich, glaube ich, so zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es da schon so richtig eingesickert ist, aber das war so der erste Moment, in dem ich so richtig gespürt habe, okay, ähm, ich fahre jetzt nicht nach Hause, sondern für mich geht weiter, weil ich bin in Istanbul in einen Militärputsch gekommen. In den Militärputsch. Und in den Militärputsch 2016, zwei, zwei, ja. genau. Und ähm, das war natürlich am Anfang ein ziemlicher Schreck, ähm, vor allem, weil Istanbul für mich war so ein bisschen so die letzte Bastion vor dem großen Unbekannten, weil ich schon mal ein Jahr in Istanbul gelebt habe. Und deswegen habe ich mich total drauf gefreut, da irgendwie auch meine Freunde zu sehen und da einfach so ein paar gemütliche Tage zu verbringen, bevor ich quasi dann in die Welt fahre, die ich noch nicht kenne. Und ähm, dann war natürlich alles anders, als dieser Militärpush da war und es gab erstmal eine Ausgangssperre und dann zum Glück hat das sicher alles in ähm, Wohlgefallen aufgelöst, zumindest für uns Reisenden, für die Leute, die dort wohnen, natürlich nicht.
0: Wie viel hast du davon überhaupt selbst mitbekommen?
1: Ähm, ich bin in der Tat ähm, aufgewacht, ähm, mitten in der Nacht, weil ich draußen Geräusche gehört habe und bin dann auf den Balkon gegangen und habe dann gesehen, dass Kampfjets und, ähm, und so Hubschrauber in den Bosporus gekreuzt sind und war dann so, wow, hier ist irgendwas. Was komisches los. Und bin dann irgendwie zurückgegangen und habe dann auf mein Handy geschaut und dann hat mir eine Freundin aus Deutschland geschrieben, hat gemeint, ist alles okay bei dir? Und ich war so, hä? Was ist denn hier eigentlich los? Ist ja
0: total abgefahren und Genau, gewesen, und ich sei.
1: dachte dann aber auch so, ich dachte dann auch, wahrscheinlich ein Bombenanschlag oder sowas und ähm, habe dann gegoogelt und das war genau in dem Moment, als ähm, das, ähm, das CNN Türkei-Studio war da dann auch irgendwann leer und niemand war mehr da. Und das war so genau der Moment, als ich den Fernseher angeschalten habe, es muss so um Mitternacht rum gewesen sein, und ähm, ich einfach gemerkt habe, so wow, hier ist gerade ein Militärputsch und in den Nachrichten stand schon ein Militärputsch äh, in Istanbul und in, äh, in, und in Ankara und, und da sitzt man so in meinem Bett und denkt sich nur so, okay, das kann jetzt ähm, gut ausgehen, das kann schlimm ausgehen, keine Ahnung, was hier gerade passiert. Und dann habe ich natürlich versucht, meine Freunde zu erreichen, ähm, viele davon waren auch gar nicht erreichbar und ähm, es war eine sehr, sehr merkwürdige Nacht.
0: Mhm. Aber du hast es schon angedeutet, sie hat sich dann halbwegs... Für dich zumindest in Wohlgefallen. Aufgelöst. Genau.
1: Und, ähm, da, und das war eben auch der Moment, in dem ich gemerkt habe, ich bin jetzt auf einer längeren Reise, war eigentlich so in den nächsten zwei Tagen, weil ich natürlich dann auch sehr viele andere Touristen getroffen habe, die sehr besorgt waren, ob sie wieder nach Hause kommen, ob sie rechtzeitig irgendwie zu ihren nächsten Jobs da sind, ob jetzt die Flieger am nächsten Tag oder am übernächsten Tag gehen. Und ähm, das war so der Moment, in dem ich gemerkt habe, so, naja, für mich gibt es jetzt gerade keinen Flieger nach Hause, sondern für mich geht es jetzt einfach weiter ins Unbekannte. Und ähm, wer weiß, was da passieren wird. Ich gehe jetzt nicht in dieses ähm, in mein Nest zurück, bei dem ich weiß, dass dort alles gut ist, sondern ich gehe genau in diese Welt, in der solche Dinge passieren können.
0: Unter anderem zum Beispiel nach Russland. Das war ja eine der nächsten Stationen. Wie hast du diesen Reiseabschnitt in Erinnerung?
1: Das war ähm, für mich einer, glaube ich, der härtesten Reiseabschnitte der ganzen Reise, weil ich dort ziemlich schlimm gestürzt bin. Und das war sehr am Anfang meiner Reise. Und ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, ich konnte nicht so wahnsinnig gut Motorrad fahren. Und das hat sich dann dort bemerkbar gemacht. Ich bin dann nämlich auf so eine kleine Sandstraße gekommen und ähm, habe mich nur so versucht zu erinnern, was gibt es denn da irgendwie für Tipps beim Offroad-Fahren? Und ähm, dachte dann so, okay, du darfst nicht zu langsam fahren. Du musst irgendwie deinen Speed halten, einfach nach vorne schauen. Und habe das auch alles gemacht. Macht. Das ging auch eine Zeit lang gut auf diesem Sand. Und ähm, irgendwann habe ich aber einfach die Konzentration verloren, ähm, auf so eine Sanddüne geschaut und bin in volle Kanne reingerast. Und ich bin dann auf den so Kopf gefallen, ähm, war ohnmächtig und bin erst wieder aufgewacht, als ich einen Autofahrer gehört habe, der da ankam. Ich weiß nicht, wie lange es war. Es war schon eine sehr einsame Straße, vielleicht 20 Minuten oder so. Und ähm, der hat mir dann geholfen, das Motorrad aufzuheben. Und das Motorrad war wirklich so vollkommen zerstört. Also, das war so vorne, irgendwie der Lenker war verbogen, Kupplungs Hebel, Bremshebel zur Hälfte abgebrochen, die Seitenspiegel waren abgebrochen. So dieses ganze Cockpit vorne war einfach so zerstört und das war für mich im ersten Moment so ein Riesenschreck, weil ich eben auch nicht wusste, wie ich selbst dieses Motorrad wieder reparieren soll und auch wie ich überhaupt rauskommen soll aus diesem Sand irgendwo hin, wo es nicht mehr so sandig ist. Und ähm, ein anderer Autofahrer hat mir dann geholfen, irgendwie so mich da so rauszuschieben, echt in so einem Schneckentempo. Und dann in der nächsten Stadt, in Astrachan, ähm, hat mir dann ein Motorradfahrer, den ich dann im Host getroffen habe, als ich war erstmal zwei Tage lang im Bett, weil ich glaube, ich auch eine Gehirnerschütterung hatte und ähm, mir es nicht so gut ging und da kam dann ein russischer Motorradfahrer, der dann zu mir gesagt hat so hey, Mädchen, du musst jetzt aufstehen, wir reparieren jetzt dein Motorrad. Und ähm, der hat mir dann geholfen, dieses Motorrad zu reparieren. Ich habe mich wahnsinnig erschrocken am Anfang, als da plötzlich so ein fremder Rüssel, den ich kaum kannte, mit so einer Bohrmaschine vor meinem Motorrad stand, <lacht> um Löcher reinzubohren, damit wir so diese Windschutzscheibe und so wieder reinziehen können, mit Kabelbindern festmachen. Aber ähm, das hat dann alles ganz gut geklappt. Und ähm, dann, als das Motorrad irgendwie wieder heil war, habe ich auch so das Gefühl, es hat mich auch selbst so ein bisschen geheilt, irgendwie so zu sehen, okay, ähm, selbst wenn man denkt, das ist jetzt ein großes Problem, verhindert sich dafür eine Lösung.
0: Hat sich das irgendwie auf dein Selbstbewusstsein ausgewirkt, dieser frühe Sturz?
1: Ich bin ähm, sehr viel vorsichtiger geworden danach, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich auch gemerkt habe, so, oh, du bist einfach alleine, wenn dir irgendwas passiert, dann ist da kein, du hast kein Backup, der dich da irgendwie findet oder irgendwo rauszieht und ähm, deswegen habe ich dann ähm, von da an immer versucht, mich zumindest zu erkundigen, wie viele Leute fahren über die Straße und wenn ich wusste, okay, da kommt zumindest so ein oder zweimal am Tag jemand vorbei, dann kann man das schon machen wenn da niemand vorbeikommt, habe ich dann eher meistens einen anderen Weg gesucht und ähm, was ehrlich gesagt, total schwer für mich war an dem Sturz. Ich glaube, das ist ja immer auch so eine Ego-Sache am Anfang so ein bisschen, dass das Ego so an, ein bisschen angekratzt ist. Man denkt so, boah, jetzt lag ich da am Boden. Ähm, aber das Zweite, was mir, glaube ich, am Anfang viel schwerer gefallen ist, ist, ähm diese Hilfe von anderen Menschen anzunehmen, weil ich das gar nicht gewohnt war aus meinem alten Leben, weil ich irgendwie auch so jemand bin, bei dem alles so total auf Selbstständigkeit ausgelegt ist oder war. Also ich kann auch irgendwie meine eigenen Lampen in die Wände schrauben und sowas und ähm, Löcher in die Wände bohren und ich müsste niemals irgendjemanden um Hilfe fragen im normalen Leben und das war einfach so ein Punkt, an dem ich irgendwie auch aus eigener Kraft gar nicht so richtig weitergekommen bin und an dem mir wirklich irgendwie diese fremden Menschen dann im Hostel sagen mussten, so wir sein Motorrad und kommen jetzt. Und ähm, mich da irgendwie so rausziehen mussten. Und das war für mich am Anfang sehr, sehr schwer, diese fremde Hilfe anzunehmen. Und auch diese Schwäche eben zuzulassen, zu sagen, ich brauche Hilfe von anderen Menschen.
0: Du hast dich ja dann später noch das eine oder andere Mal hingelegt, unter anderem im Rahmen eines Heuschreckenschwarms. Wie hat sich das Ja, das,
1: das war derselbe Sturz, okay, das den dachte ich habe. Ich, okay. ich
0: dachte, sie hat doch jetzt bestimmt nicht die Heuschrecken vergessen bei der Anekdote, aber okay. Das die habe ich vergessen, es, es, weil der Sturz so schlimm war. Es dass war nicht nur sandig als Schwierigkeit, <lacht> sondern du warst zusätzlich auch noch so gut wie blind aufgrund dieser Heuschreckenwolke, die da um dich waberte.
1: Genau, das war wie so ein biblisches, es war wirklich wie so ein biblisches Erlebnis. Da merkt man dann plötzlich so, okay, das, das ist das, wofür von Leute reden, wenn dann einfach so ein Heuschreckenschwarm, die ja, ich wusste das vorher nicht, die können ja wirklich so kilometerlang sein und sind sie auch mal ganz gerne da in der Wüste, ähm, so über einen hineinbricht, da ist einfach alles dann dunkel. Das ist wie eine große schwarze Wolke, die irgendwie dann so über einem ist. Man macht nur noch das Visier zu, weil man sich denkt so, Gott, bitte, ähm, kommt mir nicht zu nahe, ihr ekligen kleinen Tiere. Und er merkt dann sowieso, alles so aufplatzt am eigenen Körper, wenn die so gegen einen fliegen. <lacht> und das war auch der Grund, wie ich auf diese Sandstraße gekommen bin, weil ich ähm, mich da glaube ich einfach in diesem Schwarm, weil ich so schlecht gesehen habe, irgendwie verfahren bin. Mein Navi hat sich irgendwie davor sowieso schon ausgelockt, weil es irgendwie die Straße nicht mehr kannte. Und ähm, dann war ich mitten im Nirgendwo und hatte auch noch diesen Sturz.
0: Hm. Na gut, aber es gab ja auch schöne Momente in Russland. Unter anderem hat sich da ja auch so eine kleine Romanze angebahnt. <lacht> da lehnst du dich direkt zurück, weit weg vom Mikro, aber es muss natürlich weitergehen mit der Geschichte. Was war da los?
1: Ähm, das war gar nicht in Russland, das war in Tadschikistan okay, in der Tat mhm. und ähm, ja, ja, das ist ja, mir immer ein bisschen peinlich darüber zu sprechen. <lacht>
0: Aber du hast das ja auch ins Buch aufgenommen, deswegen ja, äh, fühle ich mich auch nicht so schlecht, das anzusprechen. muss ich gar nicht
1: schlecht fühlen. Ähm, es ist ähm, in der Tat lustigerweise manchmal einfacher, über Dinge zu schreiben, als über sie zu mhm. sprechen. Das ist ähm, verständlich. Ja, das war, das war eine kleine Romanze, die da stattgefunden hat, weil ich da mal wieder in Schwierigkeiten gekommen bin. So hat das eigentlich alles angefangen. Ähm, ich war auf dem sogenannten Pamir Highway, der inzwischen, glaube ich, viel zahmer ist, als er zu meiner Zeit noch war. Ich habe gehört, er wird gerade asphaltiert. Ähm, und dort ähm, hat es tagelang geregnet, deswegen gab es so ein paar Flussdurchquerungen, die man alleine erstens, nicht hätte schaffen können und zweitens ähm, auch sehr, sehr schlammige Straßen und ich bin dann schon relativ am Anfang im Schlamm stecken geblieben, natürlich. Ähm, erstes Hindernis und ich bleibe natürlich drin stecken, <lacht> war klar. Und dann kam dann eine Gruppe von Motorradfahrern, die mich dann da aus dem Schlamm gezogen haben, bei denen ich übrigens wusste, dass sie kommen werden, weil die ähm, weil ich davor am Tag in derselben Werkstatt war, in dem diese Motorradfahrer auch aufgebrochen sind und die haben gesagt, so, wir fahren da irgendwie, wir fahren da auch den Weg entlang, du kannst dir noch überlegen, ob du uns dich uns anschließt, da ne, habe ich natürlich erst gesagt, so nein, ich schließe mich euch nicht an, das ist mein Abenteuer, ich will das nicht mit irgendeiner Gruppe von acht Leuten machen und ähm, ich habe mich dann in der Tat ihnen doch angeschlossen, weil ich so früh schon stecken geblieben bin und da glaube ich auch alleine überhaupt nicht hochgekommen wäre durch diese ganzen Flüsse und ähm, Schlammlöcher, die es dann da gab und ähm, da habe ich einen russischen Motorradguide kennengelernt, mit dem sich dann eine Romanze angebahnt hat und ähm, es war am Anfang natürlich auch sehr nett, bis sich rausgestellt hat, dass er ein ehemaliger Scharfschütze ist und dazu auch noch verheiratet war.
0: <lacht> Nicht ganz Du egal. lachst,
1: du lachst. Ich war am Anfang sehr geschockt. <lacht>
0: Wie hat es sich herausgestellt, weil er es dir erzählt hat? Ähm, an?
1: In der Tat hat er es mir, also es hat sich so, ähm, er hat mich, Ach. wir waren dann noch in Osh. das ist in Kirgisistan in ähm, so einer Stadt, in der ich ein bisschen länger warten musste, weil ich ähm, dann eben weiter nach China zu dieser geführten Tour fahren musste und er hat mir dabei Gesellschaft geleistet, netterweise. Und ähm, man muss sich das auch so vorstellen, wir haben nicht so sehr dieselbe Sprache gesprochen. Also ähm, wir haben vor allem über so ein halb Russisch, was ich nicht wirklich kann und halb Englisch, was er nicht wirklich konnte, kommuniziert und ähm, dazu noch über Google Translate. Und er und ein paar Freunde, mit denen wir in Osh da waren, die haben irgendwann so angefangen, mit so einem Luftgewehr ähm, Flaschen vom Hausdach zu schießen. Und ähm, er hat wahnsinnig gut getroffen. Und dann habe ich zu ihm immer gesagt so, hey, wow, du hast aber eine ganz schöne Treffsicherheit. Und dann kam die ganze Geschichte <lacht> ans Tageslicht. Per Google Translate wohlgemerkt.
0: Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich war ehrlich gesagt, also ich war schon geschockt. Ich habe ihn erstmal, ähm, ehrlich gesagt, ausgefragt ähm, über diesen Job des Schafsschützen, weil es natürlich, natürlich auch so eine Faszination hat. Sowas sieht man irgendwie im Film, ähm, kennt man aber vielleicht nicht so aus dem echten Leben. Habe mich natürlich schon schockiert, habe dann irgendwie so rausgefunden, wie denn dieser Beruf auch wirklich funktioniert. Ähm, und ähm, natürlich hat mich das irgendwie schockiert. Aber im selben Moment ähm, merkt man, glaube ich, auch, Gerade wenn man solche Länder bereist, ich meine, das sind alles ähm, Ex-Sowjetländer, ähm, in denen wir uns gerade befinden in dieser Erzählung, ähm, da merkt man natürlich auch, dass Lebensrealitäten einfach anders sind. Und ähm, mir fällt es wahnsinnig schwer, jemanden zu verurteilen, ähm, weil er etwas tut, das ich moralisch natürlich furchtbar finde. Ähm, aber es für ihn vielleicht irgendwie der beste Weg aus seiner Situation raus war und ähm, ich glaube, man kann da irgendwie nur sehr schwer, wenn man irgendwie so auf so einem hohen Rost sitzt, wie wir das ja manchmal tun, die irgendwie, gerade in unserer Generation, die irgendwie keinen Bürgerkrieg, ähm, keinen wirklichen Krieg am eigenen Leib miterlebt haben, ähm, wirklich zu beurteilen, wie sich das anfühlen muss, wenn man ähm, seine Familie verteidigen muss, ähm, wenn man wirklich irgendwie in solchen Krisengebieten aufwächst ähm, zu was man dann vielleicht eben auch fähig ist, um seiner Familie oder den Menschen, die man gerne hat, ein gutes Leben zu ermöglichen oder um sie auch zu beschützen. Und ähm, deswegen ähm, konnte ich das gar nicht so sehr verurteilen. Dass er verheiratet war, dagegen schon. <lacht>
0: Trotz der unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten. Ja, das, da war es
1: dann zu Ende. <lacht>
0: Okay, also Russland, Tadschikistan hast du angesprochen, Kirgisistan, China, so ging es weiter und dann folgte Pakistan. Welche Vorstellungen hattest du von diesem Land vor deiner Reise?
1: Ich hatte ehrlich gesagt eine ganz schlimme Vorstellung. Ich habe auch, ähm, ich glaube da auch, das ist ja oft so, dass man dann irgendwie so in die Medien schaut oder so dieses Bild hat, dass man irgendwo so vage sich aus den Medien erinnert, dass dann irgendwie nur was zu tun hat mit Anschläge, Bombenanschläge, irgendwas stimmt da nicht. Taliban genau, natürlich. Genau, Taliban ja. und ähm, so war das bei mir ein bisschen in oder Pakistan, ja. genau, dass man da irgendwie noch so einfach so ein Bild im Kopf hat, das eben so geprägt ist von diesen Nachrichten und ähm, dann habe ich natürlich auch ein bisschen gegoogelt und recherchiert, ähm, dann kommt man natürlich aber auch sehr schnell auf alle ähm, schlechten Nachrichten, die es so gibt, so 13 Touristen um gebracht bei in irgendeinem Basecamp von einem Berg und so weiter und da denkt man sich natürlich am Anfang so, hu, wow, will ich wirklich durch dieses Land und ähm, ist, ist mir irgendwie meine eigene Sicherheit das wert, sie irgendwie so aufzugeben für diese Reise und ähm, das war für mich am Anfang schon relativ schwer und ich habe damals ähm, in einem Internetforum, ich glaube sogar im Lonely Planet Forum, ähm, nachgefragt ob denn schon mal jemand in Pakistan war und ob er mir das als alleinreisende Frau auf dem Motorrad empfehlen würde oder eher nicht. Und ähm, es kamen dann 22 Antworten, 21 haben gesagt, So mach das auf gar keinen Fall, spinnst du in einem muslimischen Land, dazu auch noch Pakistan, alleine auf dem Motorrad, das ist ein Selbstmordkommando. Ähm, und einer hat geschrieben, fahr unbedingt nach Pakistan, es wird das beste Land auf deiner Reise, ähm, du wirst es wahnsinnig gerne mögen. Und derjenige war natürlich Pakistani. Also dachte ich mir so, na ja, okay, jetzt habe ich so 21 gegen 1 und, ähm, aber der Einzige, der mir schreibt und sagt, ja, der kommt wenigstens aus dem Land, ähm, von dem er spricht, also weiß er vielleicht mehr, wie es da ist, als die anderen Leute, die noch nie da waren. Und deswegen habe ich dann gesagt, so, okay, ich mache das und, ähm. Ich fahre durch Pakistan, anstatt, also die zweite Option wäre gewesen, länger in dieser geführten Tour durch China zu bleiben. Und ähm, mir, ich habe dann gesagt, so, ich möchte irgendwie lieber dieses Pakistan entdecken und sehen, irgendwie auch sehen, ob diese ganzen Vorurteile, die ich hatte, wahr sind oder nicht wahr sind, als so einem Guide in China hinterherzufahren.
0: Und waren sie wahr? Beziehungsweise wahrscheinlich, also die klassische Antwort und die wird ja jetzt auch kommen, nein, sie waren nicht wahr. Dann fange ich mal anders an. Gab es Vorurteile, die sich als wahr bestätigt haben?
1: Das ist eine gute Frage. Gab es Vorurteile, die sich als wahr bestätigt haben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht so nicht so viele, einfach aber aus dem Grund, weil ich mich ähm, mit Pakistan außer diese großen Vorurteile, die ich hatte, nicht so wahnsinnig beschäftigt hatte. Also es, es gab glaube ich ansonsten außer irgendwie diesen Schreckensbotschaften, die dann ja irgendwie wie so ein Ungetüm im Kopf sitzen, gab es einfach nicht so viel an Vorurteilen, dass ich zu dem Land hatte, weil ich einfach auch nicht so viele Informationen dazu hatte. Und ähm, ich
0: das heißt, du warst tatsächlich einfach getrieben von... Also beeinflusst durch ein gewisses Unwissen, aber tatsächlich getrieben von einer Neugierde, dieses Unwissen zu füllen mit, mit Erfahrung.
1: Total. Und ähm, was mich auch sehr gereizt hat, das wusste ich natürlich vorher schon, weil ich mich, also ich habe mich natürlich schon so ein bisschen informiert, wo ist es sicher, wo fährt man am besten durch. Und ähm, dann kam ja ganz schnell raus, dass der Norden von Pakistan sowieso als sehr sehr sicher geht. Und ähm, man durch diesen wahnsinnig tollen ähm, Karakorum-Highway, der durch dieses Karakorum-Gebirge führt, das ist ja das höchst, die höchste Gebirgsgebirge, Kette der Welt ist, die höher ist als ähm, der Teil des Himalaya, in dem der Mount Everest steht. Und ähm, das war für mich einfach ein Wahnsinnserlebnis. Ähm, ich glaube auch jeder Mensch, der Berge liebt, so wie ich. Also für mich ist immer so, Berge ist irgendwie so ist für mich einfach das Schönste, äh, im, einfach in so einer Berglandschaft zu sein und umso rauer, umso besser, umso mehr sie aussieht wie der Mond, umso wohler fühle ich mich. Und ähm, das hat mich dann irgendwie wirklich, man fährt da irgendwie von China über diesen ähm, sogenannten Kunjera-Pass, der ist auf ähm, über 4000 Metern auf jeden Fall. Und das ist irgendwie dann schon so, wenn man über so einen Pass in ein Land reinfährt und dann schon in so einer Wahnsinnslandschaft einfach ist, das ist dann schon der Auftakt zu was Guten. und ich glaube von dem Moment, als ich irgendwie über diesen Pass gefahren bin, dachte ich mir schon so Pakistan, das wird super.
0: <lacht> und wurde es ja dann auch. Wie lange warst du dort unterwegs?
1: Wurde es auch. Ich war nur, ähm, ich war nicht so lange unterwegs, lass mich überlegen, ein bisschen über eine Woche, eineinhalb Wochen glaube mhm. ich, weil ähm, ich ich wollte eigentlich ursprünglich viel länger dort bleiben. Aber ähm, es gab dann ein paar Probleme, nämlich ähm, kamen der indische und der pakistanische Nationalfeiertag, die ähm, direkt hintereinander sind an zwei Tagen. Und an einem von beiden waren, glaube ich, auch die Grenzen gesperrt. Und ähm, alle haben uns gesagt, in der, in der Zeit sollte man lieber nicht in der Gegend sein, in der man ähm, in dieser Grenzgegend bei Lahore einfach, weil da so viel los ist und ähm, weil da diese ganzen Feierlichkeiten sind und weil natürlich mit so Feierlichkeiten auch die Chance oder das Risiko größer ist, dass da irgendwas passiert. Und deswegen habe ich damals entschieden, dass ich ähm, schneller durch Pakistan durchfahre und dann, um dann schon in Indien zu sein. Ähm, Aber die Zeit die hat ja trotzdem starten.
0: gereicht, um ja. einige tolle Erlebnisse ja. zu haben. Auf
1: jeden Fall und ähm, ich Pakistan ist für mich jetzt auch noch immer so ein Land, bei dem das noch immer jetzt auch wieder ähm, so sehr auf ähm, meiner Bucketlist ist, ich möchte da auch gerne einfach nochmal wieder hin und auch noch mehr davon sehen, weil ich bin ja quasi nur nur in Anführungszeichen durch den Norden gereist, über diesen Karakorum Highway, habe da so ein paar Abstecher gemacht ähm, und bin dann in die Hauptstadt Islamabad und von da nach Lahore gereist und dann nach Indien und Pakistan ist ja noch viel größer und deswegen, ich habe auch so das Gefühl, ich habe einfach sehr viel des Landes nicht gesehen, aber so ist es ja leider oft beim Überlandreisen, dass man dann so seine Abstriche machen muss und sich nur auf bestimmte Gegenden fokussieren kann.
0: Aber an diese hast du jetzt schon mal Erinnerungen mitnehmen können und du hast auch einen Sprichwort mitnehmen können, das dir geschenkt worden ist.
1: Ah ja, das ist ein sehr schönes <lacht> Sprichwort. Das habe ich bekommen von einer Familie. Das war auch ein Moment, in dem ich mir erst dachte so, oh, 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 wie wird es jetzt wohl ausgehen? Ich habe nämlich Halt gemacht vor so einem sehr düster aussehenden Haus, auf dem irgendwie in so verblichenen Lettern stand dann auch so drauf, Hotel, Restaurant. Und ich dachte mir schon so, ja, naja, oh Gott, das sieht aus wie eine Ruine. Aber ich hatte trotzdem Durst und ähm, habe dann angeklopft und bin dann da rein und da saß ein alter Mann, mit dem ich mich dann kurz unterhalten habe und ähm, dann kam ein zweiter Mann, der die Tür hinter sich ins Schloss geknallt hat und ähm, das war ein Moment, in dem ich mir dachte so, wow, okay, jetzt bin ich hier irgendwie allein mit zwei Männern, der eine hat irgendwie gerade die Tür hinter sich verriegelt und ich stehe hier und ähm, das könnte auch irgendwie schlimm ausgehen. Ähm, das Einzige, was dann aber passiert ist, ist, dass sie ihre ähm, Frauen geholt haben und Töchter und ähm, mich denen vorgestellt haben, ich also die ganze Familie kennengelernt habe und und ähm, eine, die, ähm, die älteste Frau im Haus, die hat mir dann eben ein Sprichwort mit auf dem Weg gegeben. Und dieses Sprichwort heißt, das Schicksal ist ein gesattelter Esel, es geht, wohin du ihn führst. Und das finde ich ein ähm, sehr, sehr schönes Sprichwort, weil es eben auch, glaube ich, sehr gut zu dieser Situation gepasst hat, dass ich eben auch auf diesem Motorrad unterwegs bin und ähm, man sein, sein Schicksal eben sich nicht nur dem ergeben muss, sondern das durchaus auch selbst in der Hand hat zu sagen, okay, heute fahre ich nach rechts oder heute fahre ich nach links und ich habe diese Entscheidungen und ich kann mich entscheiden, wo mein Weg lang geht und es ist nicht alles irgendwie vom Universum vorgegeben, sondern man kann da schon noch ein bisschen mitwirken.
0: Dein Weg, der führte dich dann weiter, du hast es schon gesagt, nach Indien, das war natürlich auch eine wunderbare Reiseetappe, steht im Detail in deinem Buch, wir können natürlich hier nicht auf alles eingehen, es ging weiter nach Nepal, Thailand, Australien, Thailand hast du vorhin angesprochen, war so eigentlich der Punkt, bis zu dem du so richtig geplant hast, soweit es eine Planung gab, sticht da irgendwas hervor, was für dich hängen geblieben ist, ich glaube in Bangkok gab es doch das eine oder andere Erlebnis, was dich ein bisschen herausgefordert hat.
1: Als ich nach Bangkok gekommen bin, dachte ich ja so ein bisschen, das ist jetzt noch mal nach irgendwie so diesem ganzen, vor allem Indien, Nepal und irgendwie auch so diesem Reisen alleine hat sich das für mich so ein bisschen angeführt, dass jetzt kommt irgendwie sozusagen so die, in Anführungsstrichen, super zivilisierte Stadt, in der man irgendwie alles wieder machen kann. Da gibt es irgendwie McDonalds, da gibt es irgendwie jedes Essen jedes Landes, wenn du es essen möchtest. Also man kann da ja alles machen und alles bekommen, wenn du es möchtest. Und ähm, mich hat daran aber total schockiert, dass ich dort eben auch zum ersten Mal ähm, so richtig miterlebt habe, ähm, wie das mit dem ganzen Sextourismus funktioniert und was für eine große, ein was für eine große Branche das einfach in Thailand ist. Und ähm, für mich war das ähm, total schockierend. Ich bin mehr oder weniger durch ähm, Unwissen auch mal wieder, ähm, bin ich auf eine sogenannte Ping-Pong-Show gekommen. Du weißt wahrscheinlich, was es ist. Ähm, viele andere wissen es nicht. Ähm, die nennt sich so, weil dort Frauen... Ähm, unter anderem Tischtennisbälle mit ihrem Genitalbereich über ähm, die Bühne schießen, dabei aber eben nicht nur Tischtennisbälle, sondern auch ähm, sich zum Beispiel lebende Tiere wie Krabben ähm, in ihre Vagina stecken, um das äh, mal so hart zu sagen, wie es ist. Und ähm, diese ganzen Shows werden einfach abgezogen für Touristen natürlich. Ähm, das ist eine sehr voyeuristische Befriedigung, die der stattfindet. Ähm, und das hat mich ehrlich gesagt total schockiert, weil es offiziell ist ja Prostitution alles, was damit zu tun hat, ist in Thailand verboten, aber das wird natürlich sehr, sehr offen irgendwie gelebt und wenn man sich dann irgendwie ein bisschen damit befasst, merkt man natürlich ganz schnell, irgendwie gibt es ja ganz oft das Argument, dass irgendwie Touristen sagen, ja, die Frauen haben doch eine Wahl, sie müssen es nicht machen. Das ist natürlich total fadenscheinig, weil viele Frauen, die da irgendwie landen, ähm, sind auch Frauen zum Teil aus Myanmar, aus anderen Ländern, denen dann ihr Pass weggenommen wird, ähm, die gar keine andere Wahl haben, als dann das zu tun, ähm, was ähm, ihnen auch gesagt wird, die irgendwie schon sehr früh, wenn sie noch minderjährig sind, von ihren Familien weggegeben werden, weil die Eltern eben ähm, darauf hoffen, dass diesen ähm, Frauen oder diesen Mädchen in, ähm, an einem anderen Ort ein besseres Leben ermöglicht wird. Und dann landen sie eben genau in solchen Etablissements, und das ist ähm, wahnsinnig schlimm und ich finde auch eine ganz, ganz dunkle Seite des Tourismus, die ich, glaube ich, davor einfach nicht so richtig wahrgenommen habe, gerade wenn man irgendwie so mit dem Motorrad durch, vor allem, weil ich natürlich so die Natur liebe, ähm, ist meine Reise immer sehr fokussiert auf dieses, ich möchte irgendwie ganz gerne allein sein mit der Natur und dann vielleicht noch die Menschen treffen, die dort irgendwie wohnen, aber so Städte sind normalerweise für mich nicht so wirklich so Epizentren, die ich unbedingt erleben muss. Und ähm, wenn man dann irgendwie so einen extremen Gegensatz zu irgendwie dem sieht, was man so davor erlebt hat und eben so diese ganz schlimmen Seiten, die eben durch den Tourismus auch befeuert werden, dann, ähm, das war für mich echt ein Moment, in dem ich mich so richtig erschrocken habe. Und mir auch dachte so, wow, wir als Touristen, wir haben diese Verantwortung, sowas zu verhindern, einfach indem es keine Nachfrage gibt. Oder ähm, eben zu sagen, so sowas machen wir nicht als Touristen. Und ähm, solche Sachen existieren nur, weil diese Nachfrage da ist. Und das ist unsere Verantwortung. Ja. Die können wir nicht an irgendeine thailändische Regierung schieben und sagen, so, naja, wenn die das nicht richtig verfolgen, dann ist das ähm, ihre Schuld. Das ist nur unsere Schuld.
0: Es ging dann weiter nach... Australien, ich versuche gar keine Überleitung, <lacht> ähm, Australien, Australien, das Land der riesige Freiheit, riesige Weiten, riesige wunderbare Natur, ich habe da selber anderthalb Jahre gelebt oh, und wow. es geliebt und du hattest ausgerechnet dort dein Tief, wie ja. kann das denn möglich sein?
1: Es hat, irgendwie, Ich habe ja ein Buch <lacht> über diese Reise geschrieben ja. und ähm, als ich diese zwei Kapitel geschrieben habe, erst Thailand und direkt nach Australien, hat mein Lektor damals zu mir gesagt, boah Lea, muss das sein? Und dann habe ich gesagt, es geht nicht anders. So war es einfach. so oh Gott, es ist so deprimierend für die Leser erst dieses Thailand-Erlebnis und dann Australien mit einem großen Tief. Naja, aber so war das, ähm ich, ähm, ich weiß gar nicht so genau, was da los war. Also meine so ein ähm, bisschen küchenpsychologische Erklärung ist, dass man ja gerade, wenn man durch Südostasien reist und davor auch Indien, die ganze Zeit so von Eindrücken ähm, beschossen wird. Und auch wenn man in so einer Reise gerade so auf dem Motorrad ist und über Land reist, hat man einfach auch so viel damit zu tun, einfach die ganze Zeit zu reisen und quasi voranzukommen und zu essen und so seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, dass man gar nicht so wirklich Zeit hat, irgendwie zu verarbeiten, was man da überhaupt sieht und was man da gerade erlebt. Und ähm, als ich nach Australien gekommen bin, war es so zum ersten Mal, dass ich irgendwie wirklich wieder an einem Ort war, an dem alles so ein bisschen war wie zu Hause, also an dem irgendwie die Städte gleich funktioniert haben, an dem niemand gesehen hat, dass ich ein Tourist bin. Wenn ich irgendwo in Sydney sitze, in einem Park, ähm, hat mich niemand angesprochen und hat gesagt so, und was machst du hier? Sondern ähm, Leute sind davon ausgegangen, dass ich vielleicht auch einfach da wohne. Und deswegen war es eigentlich ein Ort, an dem hätte einfach alles einfacher sein sollen. Und ähm, trotzdem bin ich da in ein totales Loch gefallen. Ich glaube auch, weil ich eben zum ersten Mal so Zeit hatte, irgendwie so alles zu verarbeiten, was davor passiert ist. Und ähm, das hat dann in der Tat eine ganze Zeit lang gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und da ähm, hat auch nichts so, nicht so wahnsinnig geholfen. Ich habe dann irgendwann in ein Hotelzimmer eingesperrt. habe nur noch Serien geschaut und Schokolade gegessen. <lacht>
0: Natürlich. Und
1: ähm, das hat dann irgendwie ein bisschen zu meinem Glück beigetragen. Aber ähm, in der Tat ähm, habe ich dann noch ein paar Tage länger gebraucht und habe dann auch Besuch bekommen von einem ähm, bekannten Freund von mir. Und ähm, der hat dann so ein bisschen geholfen, mich da aus ähm, dieser Misere rauszuziehen.
0: Konntest du dich trotzdem noch aufraten, von Australien zu erkunden?
1: Total, total. Da habe ich mir auch immer selbst ein bisschen hintergetreten, aber ich glaube, das war auch so, das war, glaube ich, so erst das, wo ich gemerkt habe, so, hey, irgendwas stimmt gerade mich nicht mit dir, weil ähm, ich mich natürlich immer dazu gezwungen habe, noch irgendwie mit Motorrad zu fahren, die ganzen Nationalparks anzuschauen. Ich bin dann nach Tasmanien gefahren und ähm, da war dann so ein Megativpunkt vor mir. Und ähm, das war auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, so, wow, Tasmanien, das ist ja diese Insel, die so im Süden von Australien ist. Und ähm, wenn ich mir, glaube ich, eine Urlaubsdestination backen würde, dann wäre das wahrscheinlich Tasmanien. Weil da gibt so alles, was ich gut finde. Da gibt irgendwie ein bisschen Berge. Da gibt es so einen, den wilden Westen dort, der irgendwie total kaum touristisch begangen ist. Dann der Osten, der so ein bisschen, ähm, bisschen, ähm, zugänglicher ist, mit wunderschönen Stränden und also wirklich alles ganz toll. Und wenn man dann an so einem Ort merkt, so, oben oh, meine Laune ist nicht so gut, dann ähm, dann stimmt ja wahrscheinlich irgendwas nicht. Aber ich habe es trotzdem sehr genossen und ähm, fand es auch sehr schön und fand es auch irgendwie, glaube ich, sehr wichtig, so eine Lektion da zu lernen, auch zu merken, so, man kann irgendwie auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein, aber es muss trotzdem nicht immer alles stimmen und die Laune gut sein. Weil man hat ja irgendwie auch, zum Beispiel, wenn man irgendwie damals, als ich noch mal im Job war, gibt es ja einfach so, morgen, da steht man auf und denkt sich so, boah, heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, dann kommt man in seinen Job dann flaumt vielleicht einem noch der Vorgesetzte an, dann kommt man nach Hause, streitet sich mit dem Partner und am Ende des Tages denkt man sich so, boah, scheiß Job, scheiß Partner, scheiß Leben. <lacht> der und,
0: magische Dreiklang. Genau,
1: und ähm, diese Tage gibt es einfach. Und ähm, manchmal sind es aber auch Tage, an denen weder Job noch ähm, Partner noch sonst irgendwas scheiße ist, sondern weil man selbst einfach eine Laune hat. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und ich glaube, gerade so das reisen kann einem auch ganz gut zeigen, dass irgendwie so das Umfeld kann zu 100% stimmen, aber trotzdem muss irgendwie innerlich irgendwie mit der Laune nicht alles in Ordnung sein.
0: Und das war eben eine Lektion, du hast es gerade gesagt. Du hast natürlich auch viele andere Lektionen auf der Reise erfahren und hast dein Buch ja auch in gewisse Abschnitte untergliedert. Und einer trägt zum Beispiel den Titel Gelassenheit. Wo hast du die denn gelernt? Beziehungsweise wo ist sie dir besonders schwer gefallen?
1: Gelassenheit ist, glaube ich, generell für mich eines der schwersten Themen überhaupt, weil ich ganz gerne jemand bin, der irgendwie so alles ganz aktiv anstößt und irgendwie so dieses Gelassensein und die Dinge einfach warten, bis Dinge sich selbst regeln, das ist für mich unfassbar schwer und ähm, für mich gab es da so einen Moment, als ich in Peru war. Weil ähm, Peru, als ich ähm, dort war, war gebeutelt von richtig, richtig schlimmen Überschwemmungen. Also es wurde dann dort auch der Katastrophenstatus ausgerufen und ähm, so die ganze Panamerikaner bis nach Lima im Norden war weggeschwemmt. Es war wirklich nur noch zugänglich mit Booten. Ähm, das war richtig ähm, extrem. Es waren, glaube ich, auch 300.000 oder 400.000 Haushalte ohne Strom- und Wasserversorgung und ähm, ich saß also da irgendwie in Lima. In, in, in Lima war alles einigermaßen trocken und ähm, hat die ganze Zeit überlegt, wie ich denn da jetzt weiterkommen, nachdem dieser Norden einfach weggespült war. Und, ähm, da sitzt man dann natürlich da und, ähm, will irgendwie weiter und ich wartet irgendwie jeden Tag auf Neuigkeiten, ob die Straßen wieder frei sind, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Und ähm, äh, am Ende des Tages ähm, kann einem noch immer niemand sagen, was da überhaupt los ist. Und ähm, das war so ein Moment, in dem ich auch gemerkt habe, okay, es gibt einfach Dinge, die auch größer sind als man selbst. Also die Natur, die kann man nicht beeinflussen. Wenn die irgendwie entscheidet, hier ist jetzt der Weg zu Ende, dann ist der Weg da auch zu Ende. Da kann man nicht irgendwie mit der Natur verhandeln. Und ähm, da hilft dann einfach nur Gelassenheit, auch wenn man irgendwie selbst dringend weiter möchte, man muss da einfach abwarten, was passiert.
0: Überschwemmung, okay, worin bestanden ansonsten aus heutiger Sicht die größten Hindernisse, die du überwinden musstest auf dieser Reise?
1: Ich sage noch immer lustigerweise, aber da kommen wir jetzt wieder zum Anfang zurück, ähm ich finde noch immer, dass das Mutigste, was ich auf dieser ganzen Reise gemacht habe, war wirklich das Losfahren. Weil ich glaube, wenn man erstmal so diesen Mut gefasst hat und diesen Entschluss gefasst hat, was Neues zu wagen, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer. Und dann wird ja auch so dieses Reisen, dass man sich so ähm, immer so abenteuerlich vorstellt. Also ich dachte mir immer so, boah, wenn ich da draußen alleine bin, ich gegen die Welt auf diesen ganzen einsamen Straßen. Ähm, das habe ich mir natürlich immer so wahnsinnig abenteuerlich und dann auch wahnsinnig mutig vorgestellt, wenn ich das erstmal mache. Und man darf aber nicht vergessen, dass dieses Reisen, das man dann ja jeden Tag tut, das wird einfach zu einer Art neuen Alltag. Und ähm, das sind dann, finde ich, gar nicht mehr so Situationen, in denen man die ganze Zeit mutig sein muss. Das ist dann einfach so dieses neue Leben oder diese neue Berufung, die man dann halt hat. Man fährt ja auch Zeit. in
0: jede Situation graduell hinein und ist genau. nicht plötzlich am anderen Ende der Welt genau. von heute auf morgen, wo man genau. sich nicht zurechtfindet. So ja.
1: Und man weiß ja irgendwie schon so ein bisschen, was auf einen zukommt. Also es ist natürlich jetzt irgendwie kein Büroleben in dem Sinne, in dem man weiß, ich gehe jetzt da in meinem Büro und ähm, um 9 Uhr morgens und komme um fünf wieder raus, sondern die Tage sind halt einfach ein bisschen anders strukturiert, aber ähm, durchaus gibt es da ja irgendwie dann auch so einen Alltagsrhythmus, der sich da so ein bisschen einspielt. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich glaube, man merkt auch so ein bisschen so, egal irgendwie, wie frei man sich bewegen kann, irgendwie ist man, glaube ich, noch immer man selbst und irgendwie baut man sich ja auch so diese Strukturen, um sich selbst irgendwie so ein bisschen Sicherheit zu geben, so in dieser großen Weite, dass
0: alles, alles ist möglich. War genau diese Mischung aus auch Struktur und trotzdem geistiger Flexibilität und Spontanität, war das für dich das, was auch am wichtigsten war, um diese Reise erfolgreich in Anführungszeichen zu absolvieren?
1: Total. Und ähm, ich glaube auch nach wie vor diese, so schön wie du diese nennst, geistige Flexibilität, die ist bei mir nämlich, glaube ich, von Geburt ein bisschen zu kurz gekommen. <lacht> Deswegen ähm, war das, glaube ich, sehr wichtig für mich, die auch zu lernen. Ja, ich jemand bin, der wahnsinnig gerne plant, ehrlich gesagt. Und ähm, das mag für viele Leute auch lustig klingen, weil... Ähm, sehr viel auf meiner Reise ja auch einfach nicht geplant ist. Also, ich habe gar kein Problem damit, nicht zu wissen, wo ich am nächsten Tag schlafe und wo ich ähm, wo ich irgendwie in der Woche bin. Das stört mich überhaupt nicht. Aber wenn ich irgendwas geplant habe, dann macht mich das wahnsinnig traurig, wenn dieser Plan nicht funktioniert. Und ich brauche eine wirklich lange Zeit, um darüber hinwegzukommen. Und das ist natürlich auf dieser Reise ein paar Mal passiert. Zum Beispiel an dem Beispiel Lima, ähm, auch einfach öfters mal, wenn man irgendwo länger gebraucht hat, als man dachte. Oder ähm, dann das Motorrad in Amerika ist mir auch mein hinteres, ähm Kugellager, nennt man das glaube ich auf deutsch, ähm, Kugellager geplatzt, explodiert ähm, und ich wollte eigentlich danach einen Freund treffen in Vancouver und ähm, bin extra so losgefahren, dass ich rechtzeitig da bin und dann ist da einfach so ein geplatztes Kugellager, das halt äh, die Anreise so ein bisschen verzögert und ähm, solche Sachen sind für mich schwer. Aber ich glaube auch, umso öfters man sowas tut, umso besser lernt man eben auch damit umzugehen, selbst wenn man nicht mit einer großen geistigen Flexibilität gesegnet ist.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, dass dir das jetzt heute hier in deinem Leben in Deutschland hilft? dass die Flexibilität vielleicht so ein bisschen größer geworden ist?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, das, das äh, hilft ehrlich gesagt auch jedem und egal in welche Richtung man diese Flexibilität irgendwie er sich erarbeitet. Weil es, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist, egal ob im sozialen Umgang mit anderen Menschen oder im ähm, Arbeitsumfeld oder, oder eben in eigenen Strukturen und eigenen, eigenen Plänen, weil ähm, diese Flexibilität einfach wichtig ist, weil egal wie man sein Leben aufbaut, das nie alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, eben dann auch zu sehen, so, hey, es gibt immer ein Weiter und es wird irgendwie auch immer weitergehen. Das ist auf so einer Reise, ist das natürlich so wortwörtlich, was man da einfach erlebt. So, es geht weiter und ähm, es gibt noch einen anderen Weg. Aber ich glaube, das trifft auch auf. Sehr, sehr viele andere Lebenslagen zu, in denen man das merken kann, so hey, es gibt noch weiter und es gibt ein Danach, auch wenn gerade alles ähm, ziemlich beschissen aussieht.
0: Wie sah denn äh, dein Danach aus nach der Reise? Wie hast du die Wiederankunft in München erlebt und ja, was war danach? Was war danach auch anders?
1: Für mich war das Wiederankommen total schön. Ich habe davor so ein bisschen Bange gehabt, weil mir davor auch andere Reisen immer gesagt haben: so, boah, es gibt irgendwie das Schlimmste am Reisen, ist das Zurückkommen. Und das ist der schwerste Moment, dann wieder zu Hause zu sein und sich wieder mit den alten Menschen zu umgeben, die das vielleicht gar nicht verstehen, was man irgendwie, wie man sich verändert hat, was man alles gesehen hat, was man erfahren hat und dann auch irgendwie so das dass man dann zurückkommt und dann plötzlich so diese täglichen Eindrücke, diesen des neuen Erlebens fehlen und ähm, ich war also schon total gut darauf vorbereitet, dass jetzt alles ganz ganz schlimm wird, wenn ich nach Hause komme und habe dann ähm, aber entgegen dieser Erwartung war dann alles ganz ganz schön weil ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut, meine Eltern wiederzusehen. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, meine ganzen Freunde wiederzusehen. Und ähm, ich hatte dann das große Glück, dass ich eben ähm, beschlossen habe, dieses Buch zu schreiben über die Reise. Und ich glaube, das hat mir auch noch mal so ein bisschen einfach erlaubt, diese Reise, die ich erlebt habe, noch mal so von hinten rauf zu reflektieren. Und ähm, während, das habe ich vorher auch schon mal gesagt, während man da drin steckt, merkt man auch oft gar nicht, was man so richtig erlebt. Und als ich dann dieses Buch geschrieben habe, war ich war ich auch manchmal selbst total von den Socken und dachte mir so, wow, das ist wirklich passiert und ähm, das war wirklich deine Reise und das ist so vollkommen unglaublich, irgendwie diese ähm, Menschlichkeit, die ich da erfahren habe oder auch diese fantastische Natur, die ich sehen durfte und ähm, das war ein sehr, sehr großes Geschenk für mich, dass ich dieses Buch danach schreiben durfte.
0: Du hast die... Orte angesprochen, die du sehen durftest, die Natur, die Menschen und so weiter und so fort. Wenn du heute zurückdenkst, das wird jetzt eine anspruchsvolle Frage, glaube ich. Oh Gott, <lacht> ich
1: denk an die geistige Flexibilität.
0: <lacht> die wollen wir jetzt mal testen. An welchen Orten, die du auf dieser Reise kennengelernt hast, würdest du jeweils bereitwillig ein Wochenende, eine Woche, ein Monat und ein Jahr verbringen? Fangen wir vielleicht mit dem Wochenende an.
1: Ein Wochenende würde ich an sehr, sehr vielen Orten gerne nochmal verbringen, weil es gab irgendwie, und da, das ist für mich auch mal schwer, wenn mich Leute fragen, wovon ist das denn am schönsten, weil ich irgendwie so viele Orte habe, die ich einfach irgendwie toll finde und an denen es ähm, einfach so eine wahnsinnig schöne ähm, Energie gibt. Und ähm, ein Wochenende, ehrlich gesagt, ich, ich kann dir eher die Orte nennen, an denen ich nicht nochmal ein Wochenende verbringen wollen würde, das sind Usbekistan und China. <lacht>
0: Okay, warum?
1: Ähm, China, weil für mich China schon so abgereist ist, weil ich die cool mit der Kultur auch, glaube ich, am wenigsten warm geworden bin von allen. Also ich war jetzt auf der Weltreise, war ich nur drei Tage da. Ich war okay. davor aber schon mal acht Wochen in China. Mhm. Und deswegen fühlt sich für mich fühlt sich's einfach an, als müsste ich nicht unbedingt nochmal hin. Und Usbek ist dann auch noch aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie, es ist nicht so ein großes Land und ich habe schon sehr viel von dem Land gesehen. Und ähm, vor allem faszinierend daran waren die Städte und ähm, ansonsten gibt es ja so sehr viel Steppe. Und ähm, das ist irgendwie für mich so ein bisschen abgereist. Hat man dann irgendwann Hat irgendwann auch gesehen, gesehen nach. Ähm, ist schön. Minuten. Also würde ich hinfahren, wenn ich noch nie da war. Aber ähm, ist auch okay, da nicht nochmal hinzufahren
0: für mich. Dann machen wir mal mit der Woche weiter. Eine Woche. Du kannst jetzt, okay, jetzt mache ich Das mache ich,
1: mach ich jetzt spontan. Eine Woche ähm, will ich gerne fahren nach Dachla in, ähm, in Marokko slash west ähm, weil man dort ähm, Kitesurfen kann. Ich habe auf dieser Weltreise Kitesurfen gelernt und ähm, das ist meine liebste Kitesurf-Destination auf der ganzen Erde. Warum? Weil ähm, das liegt so in der Wüste. Man fliegt da alleine, also wenn man mit dem Flugzeug hinfliegt, ähm, fliegt man ähm, von Casablanca noch mal so dreieinhalb Stunden in den Süden. Das ist so richtig in der Wüste, da ist nichts drumherum. Und ähm, für mich ist das wahnsinnig entspannend. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin eher so ein Bergmensch normalerweise. Und ähm, ich bin eigentlich überhaupt kein Strandmensch. Auch dazu, ich hasse Sand. Ähm, aber für mich ist das irgendwie sehr entspannend, dort zu sein. Einfach gerade, weil man da eben nicht so viele Optionen hat. Da ist halt die Wüste um einen rum. Und ich finde schon so dieses Harte der Wüste, ähm, die bringt einen, bringt einem irgendwie auch so ein bisschen Stille. Und dazu, dass man irgendwie diesen Sport dort ausüben kann, weil es dort so windig ist, das ist für mich irgendwie so eine super Kombination aus irgendwie dieser sehr rauen Natur, aber auch irgendwie so diesem Sport, mit dem man seinen Tag füllen kann und dabei kann ich so vollkommen runterfahren, weil man einfach nichts anderes planen muss und auch nicht weiter muss, sondern einfach da sein. Der Monat? Der Monat, da würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht einen Ort aussuchen, darf ich mir auch ein Land aussuchen. Dann würde ich da, glaube ich, in der Tat ähm, wieder Pakistan nehmen.
0: Da ist noch eine Rechnung offen. Da ist noch eine Rechnung
1: <lacht> offen, genau. Da würde ich gerne einfach noch mehr vom Land sehen.
0: Mhm. Und das Jahr?
1: Ja, ich glaube, am Jahr, da bin ich ehrlich gesagt gerade dran, aber ähm, da denke ich wahrscheinlich auch größer als kleiner, ähm, nämlich ähm, für mich ist das gerade Afrika, weil ähm, ich habe, als ich auf der Weltreise war, war ich eben dann in Dachla, in, ähm, da an der Grenze zu Mauretanien ist das ja schon fast. Und ich hatte noch kurz überlegt, ob ich nicht einfach umdrehe, also Richtung Süden fahre und dann noch einmal um Afrika fahre und dann erst nach Hause. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, So, nee, das kann ich nicht machen. Ich habe jetzt meine Eltern so lange nicht gesehen, die sind auch nicht mehr die Jüngsten und jetzt bin ich irgendwie so nah zu Hause, jetzt fährst du mal heim. Und ähm, da war quasi dann noch die Afrika-Rechnung irgendwie offen, weil ich von Marokko nicht weitergekommen bin und ähm, ich befinde mich gerade ähm, jetzt ähm, auf einem Afrika-Trip, allerdings ein bisschen anders als die Weltreise, ich reise immer so zwei Monate und ähm, fliege dann wieder nach Hause, arbeite, lasse das Motorrad dabei stehen und fliege dann zurück und ähm, mache dann die Reise weiter.
0: Wie weit bist du jetzt?
1: Ähm, jetzt, ähm, ich reise auch mit einem Reisepartner dieses Mal, ist also ähm, auch nochmal anders, nicht mehr alleine zu reisen, wir sind jetzt in Benin. Mhm.
0: Schön, aber jetzt gerade sind wir in Berlin. Jetzt also gerade sind wir in Berlin, genau. 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 <lacht> <lacht> nur mal für den Kontext. Ähm, kleiner Themensprung, fällt mir nur gerade ein. Wie viele andere allein reisende, Motorradfahrende Frauen hast du denn unterwegs eigentlich getroffen auf dieser Weltreise?
1: Lustigerweise keine einzige, aber ähm, was, was ich auch irgendwie komisch finde, weil ich so das Gefühl habe, ich kenne inzwischen so viele, die alleine reisen, aber ähm, durch Instagram habe ich in der Tat sehr viele ähm, Frauen kennengelernt inzwischen, die auch so die ähnliche Leidenschaft haben wie ich, die auch gleich reisen und das. Das finde ich ziemlich toll, dass man irgendwie solche Netzwerke, so sehr sie manche Leute verteufeln, eben auch genau für solche Sachen nutzen kann. Also ich habe ähm, lustigerweise auch, ich habe generell nicht so viele alleinreisende Motorradfahrer getroffen. Und ähm, wenn ich welche getroffen habe, dann waren sie meistens männlich und über 50. Also das war immer so ein bisschen mein, ähm, ich habe mich auch immer gefreut, wenn wir irgendwie eine neue Gruppe, so China oder Myanmar, war ich immer so, ja, jetzt irgendwelche cool neue Reisebegleiter. Und ähm, habe mir immer schon so vorgestellt, wie man dann so am Lagerfeuer sitzt und wilde wilde Heldengeschichten austauscht. Und ähm, dann waren es immer sehr, sehr nette, sehr, sehr nette ähm, Herren über 50 oder sogar 60, die in den Reisegruppen waren. Und ähm, soll nicht heißen, dass sie keine wilden Heldengeschichten haben, aber ähm, ich war sehr erstaunt, dass ähm, ich nicht mehr jüngere Leute getroffen habe.
0: Wie geht dir das? Du gibst ja auch viele Lesungen, wirst du da oft auch auf genau diesen Umstand angesprochen, dass das ja doch etwas sehr Besonderes zu sein scheint, auch wenn du selbst sagst, der mutigste Moment war eigentlich der des Aufbrechens dass äh, viele dir gegenübertreten und sagen, mein Gott, wie, wie, wie? ich würde das ja auch gerne machen, aber ich traue mich einfach nicht.
1: Ja, Also ich glaube, es gibt ja so sehr gemischte Reaktionen, ähm, weil ich glaube auch viele Leute, die gerade so zu meinen Lesungen oder Vorträgen kommen, ähm, es sind glaube ich teilweise gar nicht Leute, die unbedingt selbst so eine Reise machen wollen. Es ist eher, ähm, was ich eben auch sehr schön finde, ist dann eher so ein, ähm, das ist so die Neugier auf der Welt, die ich ja auch in mir habe, die eben auch anscheinend viele andere Leute in sich tragen, aber nicht jeder ähm, macht dann glaube ich so ein radikal keinen Schnitt wie ich und sagt so, okay, ich bin jetzt so neugierig, dass ich mir die Welt jetzt einfach so anschaue, selbst auf dem Motorrad. Sondern ähm, es gibt einfach auch viele Leute, die sagen, okay, ich bin so neugierig, dass ich mir heute Abend ein Ticket kaufe und zu jemandem gehe, der vielleicht andere Leute gesehen hat oder andere Länder gesehen hat, als ich sie kenne. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil man eben auch nicht unbedingt um die Welt reisen muss, um die Welt kennenzulernen. Und ich finde gerade, ähm, das war, glaube ich, auch so sowas, was ich auf dieser Reise gelernt habe, als ich zurückgekommen bin nach Europa. Ähm, es war für mich ein total wichtiger Moment, weil ich eben auch gemerkt habe, plötzlich, als ich so Europa mit den Augen einer Reisenden gesehen habe, habe ich plötzlich auch gemerkt, so wow, wir haben irgendwie dieses tolle Europa, in dem so viele kleine Länder aneinander sind, so viele verschiedene Kulturen, wahnsinnig gutes Essen, alte Kirchen, die so alt sind, dass man es kaum mehr vorstellen kann, tausende von Jahren. Es gibt einfach irgendwie so alles, was ähm, wirklich sehr sehenswert ist hier und es ist direkt vor unserer haustürschwelle und man muss da irgendwie gar nicht so weit gehen, um irgendwie so diese Dinge zu finden, die wirklich sehenswert sind.
0: Sagte sie und brach wieder nach Afrika auf. <lacht> ja. <lacht> ja, ich versuche, ich
1: sagte sie und brach Afrika auf, aber ähm, ich freue mich ehrlich gesagt auch immer über die Zeit, die ich hier bin, ähm, weil ich das auch total vermisse, einfach hier zum Beispiel aufs Motorrad zu steigen oder jetzt im Winter Skifahren zu gehen. Also ich finde, das ist so ein wahnsinniger Luxus, zu sagen zu können, so wow, die Berge sind so nah, ähm, man kann sich einfach irgendwie aus dem Haus gehen und innerhalb von einer Stunde ist man irgendwie im nächsten Skigebiet. Deswegen, ähm, ich, ich ähm, weiß, dass es ein riesen, riesen Luxus ist ähm, dieser Standort, an dem wir uns hier befinden. Afrika muss noch gemacht werden, danach vielleicht Europa noch mal intensiver.
0: <lacht> Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen äh, zum Ende des Gesprächs. Und das sind äh, bei Weltwach äh, nahezu immer die Halbsätze. Das würde einfach ganz simpel bedeuten. Ich gebe dir einen Halbsatz und wir schauen, ob dir dazu etwas einfällt. Oh Gott. Muss auch kein Halbsatz sein, <lacht> kann so knapp sein oder ausführlich, wie du magst. Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist?
1: Die Neugierde auf die Welt.
0: Schenkt dir das das Reisen oder befriedigt das das Reisen? Das befriedigt beides, das Reisen.
1: Ne? Es ja, es befriedigt das Reisen und es gibt mir irgendwie aber auch die Neugierde auf die Welt. Das ist nämlich sehr lustig, weil ich habe auch so das Gefühl, umso mehr ich sehe, umso neugieriger werde ich. Also das ist, glaube ich, so niemals stillbar.
0: Ja, was ja schön ist. Der seltsamste Ort, an dem ich mal eine Nacht verbracht habe, war
1: eventuell jetzt in Afrika, zählt das auch noch? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Okay,
1: ähm, eventuell jetzt in Afrika, ähm, wir waren in so einem ähm, Nationalpark Tiwai und ähm, waren da in so einem ganz, ganz kleinen Dorf und haben davor noch so eine Bootsfahrt in so einem Nussschalenboot gemacht und es war für mich so ein bisschen ein Moment, dem ich mir dachte, so wenn jetzt hier irgendwas schief geht, dann ist es so einer der Momente, ähm, bei denen dann später in der Zeitung steht, zwei Touristen im Dschungel verschollen <lacht> und ähm, sich alle im Dschungel von Sierra Leone verschollen und sich danach alle Leute so denken, so was zum Teufel haben denn diese Leute in diesem Dschungel gemacht, selbst schuld, wenn die da irgendwo verschollen gehen.
0: <lacht> <lacht> Beim Reisen nervt mich packen. Ist besonders schwierig ja aufgrund des äh, überschaubaren Platzangebots am Motorrad, nicht wahr? Da muss ja wirklich jeder Handgriff ganz genau sitzen.
1: Und selbst wenn alles ganz genau sitzt, ist es komisch, dass die Tasche trotzdem jeden Tag eine andere Größe hat. Und man weiß nicht genau warum. Irgendwie sind da die Dinge, die, ähm, die fügen sich nie so aneinander, wie sie sollen.
0: Eine Begegnung unterwegs, die mir ganz besonders viel bedeutet, war
1: in Vancouver in Kanada habe ich mein Motorrad zu einem Motorradmechaniker gebracht, an den ich auch nur rangekommen bin, weil alle anderen Werkstätten ausgebucht waren mitten im Sommer. Und das war schon so ein bisschen komisch, als ich da hingekommen bin. Und ähm, der hat mir dann irgendwie in so einem Hinterhof so eine Tür aufgemacht, das war auch alles so sehr unoffiziell. Und, ähm, ich saß dann irgendwie so die ganze Zeit bei ihm und irgendwann, ähm, so im Laufe des ähm, Nachmittages hat er mir dann erzählt, dass er so undercover unterwegs ist, weil er 13 Jahre in Einzelhaft im Gefängnis saß, ähm, für eine Jugenddummheit, eine sehr, sehr große Dummheit in, in der Tat, ähm, die er begangen hat in seiner Jugend. Und, ähm, der dann aber so freundlich und herzlich war und ähm, mir dann erzählt hat, dass ihn, während er diese 13 Jahre lang in Einzelhaft war, hat ihm nur der Gedanke, dass er irgendwann wieder auf einem Motorrad sitzen kann, haben über Leben gehalten und ähm, haben ihn irgendwie auch mental ähm, am Leben gehalten, in der Tat. Und ähm, das fand ich so berührend, ähm, dass irgendwie dieser Mensch wirklich irgendwie auch mit dieser Vergangenheit die man sich ja gar nicht vorstellen kann, irgendwie 13 Jahre lang wirklich mit irgendwie nichts in Kontakt zu sein, ähm, so umgehen konnte und dann trotzdem irgendwie da so seinen Weg rausgefunden hat und das so eine wahnsinnige Stärke und auch Ruhe von dem ausgegangen ist, ähm, die mich sehr nachhaltig beeindruckt hat.
0: Also du hattest wirklich das Gefühl, er war keiner, der dem das Schicksal irgendwie, den das Schicksal mehr oder weniger kaputt gemacht hat? Sondern überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Der ist da irgendwie so stark heraus vorgegangen und ähm, auch wie gesagt mit so einer Ruhe und so einer Selbstsicherheit, dass ähm, ich ich wirklich voller voller Bewunderung einfach nur war.
0: Und hat ja tatsächlich auch geschafft, da diesen Workshop zu eröffnen, nicht wahr? Genau. Ja, genau. Also hat sich auch noch selbstständig genau. gemacht und sein... Ja. Pathetisch gesprochen, seinen Traum wahrgemacht. Genau, ja.
1: und ähm, das fand ich einfach wahnsinnig schön, dass das eben auch so funktionieren kann. Mhm. Und selbst als so, ähm, in Anführungszeichen, Außenseiter der Gesellschaft, der ja wirklich irgendwie, wenn sowas passiert, ich meine natürlich war es irgendwie auch seine eigene Schuld, dass er diese ähm, Dummheiten begangen hat, als er jung war, aber ähm, der irgendwie dann so einen schweren Wiedereinstieg oder Startpunkt hat, dass dann durchaus trotzdem noch alles möglich ist, wenn man da eben mit so einer Attitüde rangeht, wie er das gemacht hat.
0: Ja Und dass es nicht leicht ist, sagen ja auch die Statistiken, denn die wenigsten Häftlinge vermögen es ja, das ja, zu tun und genau. auch nur straffrei zu bleiben. ja, ja. ja.
1: Und deswegen ist ja, hat er auch gesagt, er ist immer so versteckt, weil er nicht möchte, dass irgendjemand aus seinem alten Leben auf ihn aufmerksam wird.
0: Hm. Letzter Halbsatz, wenn ich an die Zukunft denke.
1: Dann freue ich mich, ehrlich gesagt. Gar nicht so viel mehr. Ich habe immer so eine, so eine sehr große Zukunftsfreude, weil ich immer auch wahnsinnig, ich würde am liebsten immer wissen, was denn in Zukunft passiert und was dann auch so auf einen zukommt. Also wenn irgendjemand so das Zeitreisen erfindet, dann gerne, ich probiere es ganz gerne aus. Ich würde auch gerne wissen, wo ich in 20 Jahren bin. In der Tat ist aber das Schönste, glaube ich, dass man es eben nicht weiß und dass man sich so ein bisschen darauf freuen kann, dass eben immer neue Dinge passieren werden, dass man eben auch nie ausgelernt hat und immer die Möglichkeit hat, auch etwas Neues noch anzufangen.
0: Tja, so ist es beim Reisen, nicht wahr? So auch ist bei es der Reisen. Lebensreise. Ja. <lacht> <Die> Lebensreise. <lacht> das ist doch ein wundervoller Abschluss. Deine Lebensreise geht weiter mit Afrika. Gibt es dann äh, darüber dann eventuell auch wieder ein Buchprojekt
1: das weiß ich noch nicht, habe ich auch beim ersten Mal ja. gesagt, aber ja. ähm, das weiß ich noch nicht. Zu zweit reisen ist ja auch nochmal anders als alleine reisen. Wer weiß, ob es überhaupt genug Begegnungen gibt mit anderen Menschen, die man überhaupt festhalten kann oder nur das ähm, mühsame Reisen zu zweit. Die
0: ganzen äh, äh, <lacht> Zwistigkeiten, die ganzen Diskussionen, genau. das ganze Grummeln. Obwohl das ja auch wahrscheinlich interessant auch interessant <lacht> ist. <lacht> ja, Lea, ich äh, danke dir herzlich für die Zeit, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, viel Erfolg, viel Freude in Afrika. Dankeschön. mach's hat gut. Hat mich sehr gefreut. Danke, tschüss. Tschüss. Das war Lea Riek. Ich hoffe, das Gespräch hat euch so gut gefallen wie mir. Wie gesagt, demnächst voraussichtlich Anfang Juli 2020 gibt es mit ihr einen Weltwach-Travel-Talk live bei Instagram. Wir werden dann einige Etappen besprechen, die wir in dieser Folge hier ausgelassen haben. Und vor allem habt ihr dann natürlich die Chance, mitzudiskutieren und ihr eure Fragen zu stellen. Wenn ihr aber keine Zeit habt oder auch kein Instagram habt oder auch das ihr erst in Zukunft hört, also viel, viel später, nachdem das alles schon vorbei ist, grämt euch nicht. Wir werden, wie anfangs schon versprochen, den Audiomitschnitt des Gesprächs für die Mitglieder des Supporters Club als Weltwach Plus Folge veröffentlichen. So, und damit möchte ich jetzt das Wort wieder einmal an euch übergeben: Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Als erstes haben wir eine Stimmenpost von einem alten Weltwachbekannten, der auch selbst treuer Hörer ist und sogar auch noch vorbildlicherweise Mitglied des Weltwach-Supporters-Club. Also er sammelt dementsprechend in verschiedenster Art und Weise Sympathiepunkte bei mir und auch bei euch ist er sehr beliebt, wie ich weiß, denn die Weltwachfolge, in der er zu Gast war, die ist bei euch äußerst gut angekommen. Das war Folge 69 und in dieser Folge haben wir über Syrien vor dem Krieg gesprochen. Ja und in der letzten Folge war mein Gast ja Firaz als shatta und auch in jener Folge ging es um Syrien und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Lutz diese Folge offenbar schon gehört hat und mir eine entsprechende Nachricht zukommen lassen hat. Hören wir doch mal rein, was er zu sagen hat.
2: Ja, hallo lieber Erik, ganz herzlichen Dank für deinen neuesten Podcast auf Weltwach, diesmal mit dem Syrer Firas Ashater. kannst dir ja sicher denken, dass ich mich besonders gefreut habe, dass du ihn dieses Mal interviewt hast, denn das hat mich natürlich sehr an unser Gespräch erinnert, das wir vor einiger Zeit geführt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war das die Folge 69, wo wir beide uns ja auch über das Syrien vor dem Krieg unterhalten haben. Und ich habe ja damals erzählt, dass ich ja sehr ausführlich und sehr lange Syrien bereist habe, in einem Zeitraum von rund 20 Jahren, auch eine Zeit lang in Damaskus gelebt habe, wo mir das Land ja in besonderem Maße sehr ans Herz gewachsen ist, wegen der reichen Kultur, der reichen Geschichte, aber in allererster Linie wegen der ganz besonderen Menschen, die ich in diesen Jahren bei den vielen Reisen kennenlernen und auch schätzen lernen durfte. Und darüber berichte ich ja auch in einer. Live-Reportage, mit der ich auf deutschsprachigen Bühnen auf der Bühne stehe. Und das war ja damals auch unser Thema, also so ein bisschen das Bild Syriens zu vermitteln, wie es ja wahrscheinlich in aller Regel die wenigsten bei uns kennen dürften. Und trotzdem, oder ich würde sagen, obwohl ich ja das Land, glaube ich, ganz gut kenne, ist es ja natürlich immer noch ein gewisser Blick von außen. Und deswegen finde ich es halt ganz spannend, natürlich auch dann zu hören, wie Firaz das Ganze beschreibt. Ich kenne ihn ja ganz gut und wir, ich habe ja auch seine Bücher gelesen. Ich kenne natürlich auch seinen YouTube-Channel Zucker, Zucker übersetzt, wo er, und das hat er ja sehr schön auch in deinem, in deiner Folge beschrieben, so ein bisschen auf humoristische Art und Weise seine Erlebnisse in Syrien, aber vor allen Dingen sein Ankommen hier in Deutschland als syrischer Geflüchteter beschreibt und das eben, ja, sehr humorvoll und das ist eben so sein Weg, das Ganze zu beschreiben. Und dadurch, dass Firas ja auch eine sehr spannende Persönlichkeit ist und auch eine sehr spannende Vergangenheit hat, also Vergangenheit im Sinne damals eben in Syrien als Fotograf, als Schauspieler, als politischer Aktivist, das war er ja und das ist er ja bestimmt immer noch, aber eben gerade damals in der Anfangszeit der syrischen Revolution und des dann sich leider anschließenden syrischen Krieges, hat er das ja von Anfang an auch mitbekommen, zum Teil ja auch mitgestaltet, weil er ja auch aktiv war in der Opposition. Er wurde ja damals auch in Syrien festgenommen, sowohl von den Truppen des Regimes als auch von den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates. Er wurde also inhaftiert, er wurde gefoltert. All das hat er ja auch in deiner Folge beschrieben. Das beschreibt er ja auch sehr eindrücklich in seinen Büchern. Und das ist ja genau der Blick, den wir ja auch brauchen auf Syrien, nämlich den Blick von innen, also von einem Syrer, von einem Damascener und insofern fand ich das eben auch sehr schön zu hören, weil es ja eine wunderbare Ergänzung ist, auch zu unserem damaligen Gespräch und worüber ich mich vor allen Dingen auch gefreut habe, ist die Tatsache, dass mit dieser Folge wieder mal, muss man ja sagen, auch Syrien in den Fokus gerückt wird, denn Klar, wir stellen ja in den letzten Monaten fest, Corona ist das alldominierende Thema und das ist ja auch verständlich, das ist ja ganz klar, das betrifft uns ja alle, das betrifft, kann man ja nur wirklich sagen, weltweit die Menschen, es beschäftigt sie. Das führt aber natürlich leider auch dazu, dass auch andere wichtige Themen, auch Konflikte vor allen Dingen, sehr stark durch das mediale Raster fallen. Und davon ist im besonderen Maße Syrien betroffen. Und das ist ja eigentlich gerade in doppelter Hinsicht sehr beklagenswert und bedauernswert, weil der Krieg in Syrien, ja, sagen wir mal, so ein bisschen seinem Ende entgegengeht. Aber der syrische Krieg ist noch nicht vorbei. Die Menschen leiden noch immer und sie leiden jetzt noch mal insbesondere, weil eben auch dort, und das ist sozusagen der zweite Aspekt, auch dort die Corona-Pandemie, ihre verheerende Wirkung zeigt. Man erfährt nicht allzu viel über Infizierte, über Erkrankte, über Tote durch Covid-19. Das wird alles so ein bisschen in den Deckel gehalten. Aber wir wissen so ein bisschen durch Hilfsorganisationen, dass natürlich auch dort das Virus wütet. Und selbstverständlich ist es nicht verheerend in den Flüchtlingslagern. Denn wie sollen denn Geflüchtete die Hygienemaßnahmen einhalten? Wie sollen sie Abstand halten können? Das ist ja schier unmöglich. Und deswegen gibt es aber ja immer noch auch einige Hilfsorganisationen, obwohl die Hilfe immer schwerer zu organisieren und durchzuführen ist. Aber es gibt immer noch Hilfsorganisationen, die versuchen da ein bisschen das Leid, soweit es möglich ist, zu lindern. Und da ist eine vor allen Dingen zu nennen, nämlich die Syrien Hilfe e.V., die ich ja auch mit unterstütze durch meine Auftritte. Ich hatte ja auch gerade vor äh, ja, gut zwei Wochen einen Livestream mit, der, mit dem Veranstalter Grenzgang aus Köln. haben wir also jetzt auch natürlich Corona-bedingt, sind ja alle Auftritte abgesagt worden oder verschoben worden. Und wir versuchen jetzt ein bisschen, diese Zeit zu nutzen, das vielleicht mit Livestreams ein bisschen zu kompensieren. Und da habe ich jetzt vor zwei Wochen auch eben meine Live-Reportage über Syrien einmal in einem Livestream gezeigt. War eine Zeit lang online, jetzt ist es nicht mehr online. Aber es kommt vielleicht auch noch mal einer hinterher, mal schauen. Und da habe ich eben auch, oder da haben wir auch ähm, Unterstützungsgelder gesammelt, haben da auch äh, einiges bekommen. Und davon werde ich auch einen Teil an die Syrienhilfe e.V. spenden. Was umso wichtiger ist, weil die nämlich, also eine Hilfsorganisation, die mit einem von Deutschland aus mit einem syrischen Netzwerk in Syrien selbst Hilfe leistet bei Geflüchteten, insbesondere auch in den Flüchtlingslagern. Das machen sie schon seit ganz vielen Jahren und vor allen Dingen mit Hilfspaketen, mit Nahrungspaketen und jetzt eben auch seit einigen Wochen ganz verstärkt mit sogenannten Hygienepaketen. Da ist neben Infomaterial, mit dem also die Geflüchteten über Covid-19 aufgeklärt werden sollen und überhaupt über das Coronavirus und möglichen, naja, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, soweit das möglich ist. Wie gesagt, wie will man Abstand halten? Und das große Problem ist auch Hygiene. Es gibt kaum Seife. Und diese Hilfsorganisation äh, kauft vor Ort Seife ein und verteilt das an die Menschen. Also eine ganz, ganz wichtige Hilfe. Eben und vor allen Dingen auch jetzt in dieser Corona-Pandemie, die eben auch Syrien erfasst hat, so wie ja mittlerweile fast jedes Land auf der Welt und damit eben auch ein ohnehin schon vom Krieg so gebeuteten Landes wird eben jetzt auch noch durch diesen Virus heimgesucht. Und deswegen fand ich sehr, sehr schön, dass du mit dem Gespräch mit Firas nochmal auch das Thema Syrien wieder in Erinnerung gerufen hast. Und ich wünsche mir und hoffe natürlich sehr, dass möglichst viele auch diese Folge mit Firas anhören werden. Es war ja auch ein ganz spannendes Gespräch. Also ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, Erik, sowieso für deinen wunderbaren Weltwach-Podcast. Ich war ja in den letzten Monaten, als es noch möglich war, ja ganz viel im deutschsprachigen Raum unterwegs mit meiner live reportage Deswegen auch ganz viel auf Autobahnen, viele, viele Stunden. Und was habe ich da am liebsten gemacht? Natürlich immer die neuesten Folgen von Weltwach gehört. Mein lieblings überhaupt. Das sage ich nicht nur so, das ist so, das meine ich so. Und deswegen grüße ich dich auch ganz herzlich hier aus Berlin und natürlich auch ganz liebe Grüße an Firas und nicht zu vergessen natürlich auch an Zucchini. Also macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Lutz. Vielen Dank für diese Botschaft und für die wichtigen Punkte, die du hier nochmal unterstrichen hast. Als nächstes und gleichzeitig auch letztes hören wir noch eine Stimmpost zum Thema Australien, wo es Lea Riek, ja, und das ist mir natürlich völlig unverständlich, nicht ganz so gut gefallen hat. Wobei völlig unverständlich ist auch übertrieben, denn sie hat ja in unserem Gespräch erklärt, wie es kam, dass sie sich dort nicht ganz so wohl gefühlt hat. Hören wir aber mal rein, wie es diesem Hörer hier Down Under ergangen ist.
3: Servus, Eric, Servus, Weltwach Community. Ich mach mal heute eine Memo zum Thema Australien und zum Thema Farm Life. Da hast du mich nämlich, eine, ja, zu einem ziemlich großen Teil inspiriert mit Folge 67, die heißt An Australian Farmers Life, sowas in die Richtung. Und da hast du mit deinem Farmer ein Interview gehabt und eben über die Vorzüge vom Farm Life geredet und da ist eben ziemlich viel durchgeklungen, wie ja, du das genossen hast auf der Farm, Familienleben, weit draußen von Zivilisation, aber auch im Sinne von ja, Hektik und Stress und einfach gut abschalten konntest. Und lustigerweise habe ich diesen Podcast oder diese Folge von dir zu dem Zeitpunkt gehört, wo ich gerade in Sydney, Großstadt, hier in Australien, in einem Hostel war, schon zwei Monate in meinem Australien-Trip. Und mir so ein bisschen genau eben das gefehlt, was du da so beschrieben hast, so schön, mit Familienleben und Zusammensein. Und dein Podcast hat mich dahingehend inspiriert, dass ich mir einen Farmjob geangelt, ergattert, durch viele Zufälle bekommen habe und einen richtig, richtig tollen, ja, eine richtig tolle Familie mit Linse und seiner Frau Ulla gefunden habe und da die letzten drei Monate war und es einfach nur richtig tolle Erlebnisse gab da auf der Farm. Ich habe da eben, die haben vom Buschfeuer, das da ähm, Anfang dieses, dieses Jahr bei denen gewütet hat und von denen ihre Farm ziemlich viel auch zerstört hat, da habe ich und noch zwei andere Backpacker mitgeholfen, aufgeräumt und ja Zäune wieder aufgebaut, der Motorsäge die umgestürzten Bäume zerhackt und äh, eben ja wieder das anschaulich gemacht, da wo die leben und es war einfach eine richtig coole und tolle Erfahrung. Die hatten einen Hofhund, auch zwei, zwei Kinder und wir haben einfach so viel Zeit miteinander verbracht, haben eine ganze Menge Ausflüge gemacht und was ich am meisten einfach geschätzt habe und es ist aus deinem Podcast eben auch so viel rausgeklungen, der Farmer, Linse heißt er, der war einfach durch seine, seinen Lebensstil, ich kann es einfach nicht anders als weise bezeichnen. Und wir haben so viele Autofahrten gehabt, auf denen wir oder in denen wir so, so gute tiefe Gespräche hatten. Er mir so viel beigebracht hat, was einfach so auch das Thema zum Thema Lebensgestaltung angeht. Und ja, wir haben coole Sachen erlebt. Wir haben einen Freund von ihm besucht weit weg im Busch, der auch da eine Farm hatte, der mir von seinen Känguru-Abschussaktionen erzählt hat, weil er eben seine Farm da beschützen muss, die Kängurus machen da die Zäune kaputt und wie die da überleben und dann sind wir da rumgefahren und zwar zumindest ein Ausflug, den wir gemacht haben, aber auch ganz viele andere so durch ihn einfach habe ich eine ganze Menge von Australien gesehen und Einfach wunderschöne Orte auch gesehen. Ginderbein zum Beispiel ist ein Ort, wo die Australier tatsächlich Schnee haben und da auch ganz gerne zum Ski- und Snowboardfahren hingehen. Da sind wir gewesen, sind in verschiedenen Nationalparks, und Abstecher gemacht, sind zu Flüssen und so weiter gefahren. Und ihm war es einfach wichtig, weil er selber auch die Vergangenheit hatte. Er hat seine Frau beim Reisen kennengelernt hat selber eine ganze, ganze Menge einfach von der Welt gesehen, Mount Everest bestiegen und so weiter, Europa auch viel gewesen und ihm ist einfach als Mission, das habe ich auch aus deinem Podcast, Erik, rausgehört, als Mission ähm, war ihm einfach ganz, ganz wichtig, was zurückzugeben an die Backpacker-Community, die da eben in Form von Farmarbeitern, wie ich das war, ähm, die drei Monate über, denen was zurückzugeben, denen zu helfen, denen auch einfach das wirkliche Australien zu zeigen, dass man vielleicht eben nicht aus einem Hostel heraus mit 50 anderen Backpackern ähm, aus ähnlicher Herkunft sieht, sondern eben wenn man mit den Leuten, mit den Menschen tatsächlich, die hier auch wohnen, Zeit verbringt und einfach auch eine gute Zeit verbringt, das war eben ihm sehr wichtig und von dem her blicke ich mit einfach tollen, tollen Erinnerungen, viele schöne Sonnenuntergänge ähm, und einfach auch schöne Zeit einfach draußen sitzen. Den, den Hund kraulen und ja einfach die grüne Landschaft genießen. Und ja, zum Abschluss will ich einfach nur betonen, klar, danke, Erik, an dich, aber ich finde so, das ist das, was man vielleicht auch aus der Corona-Krise generell lernt, ähm, die Einfachheit, an der es heutzutage, finde ich, oft fehlt, weil man so viele Sachen hat im Kopf oder zu tun, meistens beides, die ähm, lassen einen, finde ich, vergessen, warum man eigentlich so richtig und wirklich lebt und das finde ich, hat die Farm zumindest sehr gut geschafft und eben auch die Familie, um einfach wieder so ein bisschen Entschleunigung und ein bisschen zurückbesinnen auf die wichtigen Dinge und auch wenn ich das mit der Corona-Krise nicht so wirklich mitbekommen habe durch meinen ja, Aufenthalt dort, glaube ich trotzdem, dass die ein bisschen Isolation zu Hause und so weiter es auch schafft, in gewisser Weise sich darauf zurückzubesinnen, was für Menschen man hat, die einen umgeben, was einem eigentlich auch wichtig ist im Leben, was man da gerade tut, seine Arbeit und so weiter. Und genau, ähm, danke für den Podcast, ich feiere den und jo, bis dann.
0: Ja, danke auch dir. Dir hat es in Australien also gefallen, leer wie schon gesagt eher weniger, wobei das ja offenbar eher mit ihrem Gemütszustand zu tun hatte als mit dem Land an sich. Nichtsdestotrotz bringt mich das darauf, was ich dieses Mal gern von euch wissen würde, nämlich folgendes. Gab es auf euren Reisen einmal ein Land, ein Ort, das bzw. der euch völlig auf dem falschen Fuß erwischt hat? Wann hat es euch beim Reisen mal irgendwo Ganz und gar nicht gefallen. Also lässt lästert ruhig mal ein wenig ab. Natürlich bitte respektvoll. Der Grund, warum man irgendwo nicht so richtig warm geworden ist oder auch irritiert war, der kann ja durchaus auch in einem Selbst gelegen haben. Also bei mir ist das, wenn ich selbstkritisch bin und zurückdenke, sogar in den allermeisten Fällen so gewesen. Also, wo hat es euch nicht gefallen und warum? Oder hat es euch vielleicht erst nicht gefallen und dann doch Lasst einfach von euch hören, erzählt von euren Erfahrungen und das geht am einfachsten nach wie vor über WhatsApp. Ihr findet die Nummer auf der Startseite von weltwach.de oder ihr schreibt jetzt mit, das ist die 001 267 997 2603. Und nun das Schlusswort, dargeboten in diesem Segment. Philosophische Brabelei. Gesagt, gedacht. Das Zitat dieses Mal stammt mal wieder aus einer Podcast-Episode aus Weltwach und zwar aus Folge 123 mit Unternehmer Jochen Schweizer. Er hat ja in dieser Folge erzählt, dass er selbst sehr viel gereist ist und das passt ganz gut auch hier zu dieser Folge mit Lea Rieck, denn auch er hat ganz besonders von seiner Motorradreise erzählt, die hat er in jungen Jahren unternommen. Er ist damals mit dem Motorrad durch die Sahara, durch Afrika gefahren und zwar hin, und auch wieder zurück, und zwar in einer Zeit, als es noch kein GPS, kein Google Maps, nichts dergleichen gab. Und das war wirklich ja, ein echtes Abenteuer, das ihn in verschiedenster Art und Weise gefordert hat. Und er hat in dieser Folge folgenden, wie ich finde, sehr schönen Satz gesagt. Wir alle werden begrenzt in unserem Sein, in unserem Handeln durch Ängste, die uns behindern und begrenzen, das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein. Zitat Ende. Das ist natürlich etwas pathetisch formuliert und klingt vielleicht noch etwas pathetischer, so wie ich es jetzt vorgetragen habe, aber ich finde, das ist trotzdem sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, nämlich die individuelle Freiheit, die aus dem Überwinden von Ängsten resultiert und äh, dabei können Reisen natürlich oder Abenteuer, was es auch sein mag und wie man es auch nennen mag, helfen, denn eine Reise, insbesondere wenn wir uns von vorgefertigten Strukturen und von un irgendwelchen To-Do-Listen und Tipps und Tricks lösen, dann können Reisen doch die eine oder andere Herausforderung bereithalten, weil sie uns eben aus unseren üblichen Strukturen, gedanklichen Prozessen aus, ja, das Buzzword verwende ich jetzt einfach nochmal aus unserer Komfortzone herauslösen und uns mit uns selbst konfrontieren, mit dem Unbekannten konfrontieren und uns dann eben dementsprechend auch die Gelegenheit geben, derartige Herausforderungen zu meistern und vielleicht gelegentlich auch mal zu scheitern, weil wir in Situationen gelangen, die wir freiwillig nie akzeptieren würden, die wir irgendwie managen müssen und manchmal gelingt es einfach nicht. Und ob es uns nun gelingt, oder ob wir auch mit dem Scheitern fertig werden müssen. Beides führt zu Selbstvertrauen, in den meisten Fällen zumindest, idealerweise. Und es führt dazu, und so hat es Jochen in jener Folge auch formuliert, dass man in diesem Punkt dann in sich selbst ruht ein Stück weit, dass man sich eben von seiner eigenen Angst nicht mehr kontrollieren lässt. Denn wer sich von Angst kontrollieren lässt, der büßt, und jetzt ist es wieder ein Zitat von ihm, in hohem Maße individuelle Freiheit ein. Und dabei ist es ja durchaus so, dass die meisten Ängste, die wir haben, irrationale Ängste sind, Ängste, die uns dabei behindern, alle Facetten unseres Lebens auszukosten, so hat er es auch beschrieben. Ich denke dabei auch an Rüdiger Neberg, der in Folge 19 zum Beispiel von unserer anerzogenen oder zum Teil auch angeborenen Angst vor äh, Getier, vor Maden, vor verschiedenen Nahrungsmitteln gesprochen hat. Und er hat Unterschieden eben ganz genau zwischen den angeborenen Ängsten, die absolut gerechtfertigt sein können, zum Beispiel die Angst vor verwesendem oder verwestem Essen das hat seine Gründe natürlich. Aber wir haben auch äh, kulturell bedingte Ängste. Zum Beispiel Ängste vor Insekten. Und das sind Ängste, die es sich durchaus lohnt zu hinterfragen und dann gegebenenfalls auch äh, abzulegen. Und genau das ist ja auch das, wovon Jochen Schweizer spricht. Nicht nur, wenn er von seiner eigenen äh, Reise damals erzählt, sondern auch von seiner ganzen Lebensphilosophie, die ja davon handelt, Grenzerfahrungen äh, zu ermöglichen. Kritiker sagen, es seien Grenzerfahrungen aus der Dose. Ihm ist das egal, er sagt, das Ergebnis ist das gleiche, egal ob de aus der Dose oder nicht. Es geht darum, sich seinen eigenen, individuellen, persönlichen, subjektiven Ängsten zu stellen, sich damit zu konfrontieren, sie zu überwinden und einfach festzustellen, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben und aus diesem Wissen dann wiederum ein Stück weit Freiheit zu generieren und zu beziehen. Dazu muss man natürlich gelegentlich auch was riskieren. Man muss sich ins Unbekannte vorwagen und äh, ja, dazu bereit sein, genau wie es äh, Lea ja getan hat, als sie ihren Job gekündigt hat, ihre Wohnung aufgegeben hat und wie eingangs schon gesagt und ja auch im Gespräch mit ihr besprochen, einfach ihre gesamte bekannte Welt, ihr gesamtes bekanntes Leben hinter sich zu lassen. Also abschließend nochmal der Satz von Jochen, wir alle werden begrenzt in unserem Sein in unserem Handeln durch Ängste, die uns behindern und begrenzen, das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein. So, das war's für dieses Mal. In der nächsten Woche erwartet euch eine wirklich sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde, und zwar ist dann unser Gast Carsten Peter. Es geht um die Extreme der Erde. Denn Carsten Peter gilt als einer der mutigsten Fotografen von National Geographic weltweit. Er jagt Tornados, er fotografiert in aktiven Vulkanen und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch also wirklich auf was freuen. Und ich freue mich auch nach wie vor über jede einzelne Bewertung in der Apple Podcast App. Das hilft uns gefunden zu werden, das habe ich schon oft gesagt, aber was ich euch dieses Mal verkünden kann, ist, dass ich jetzt eure Beweise dafür habe, denn wir haben es kürzlich dank euch mehrfach in den Charts bei Apple Podcast weit nach vorn unter die Top 100 geschafft. Und in der Kategorie Gesellschaft und Kultur sogar bis fast ganz nach vorne. Und das ist definitiv nicht nur durch die Hörerzahlen beeinflusst, sondern, das sind die Algorithmen, definitiv auch durch eure Rückmeldungen. Ja, und das weckt natürlich meinen Ehrgeiz, da jetzt weiterhin vorne mitzuspielen. Also bitte nehmt euch die eine Minute, wenn ihr sie habt, wenn ihr sie übrigen könnt, für eine Bewertung und eine Rezension bei Apple Podcasts. Ich wüsste es sehr zu schätzen und sage hiermit vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, Euer Erik. Macht's gut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?